0: silandragogika vzdelávanie pre dospelých a dospievajúcich.
1: spoločnosť je projekt celého ľudstva, ktorý poskytuje príležitosť priviesť našu civilizáciu v čo najkračom čase mierovou cestou na nový stupeň evolučného rozvoja. Hlavný cieľ projektu je vybudovať tvorivú spoločnosť v celosvetovom meradle, v ktorej je život človeka najvyššou hodnotou. Všetky informácie o projekte Tvorivá spoločnosť si môžete pozrieť na stránke www.tvoriváspoločnosť.sk Ak vás projekt zaujal a chcete sa pridať, na stránke Tvorivá spoločnosť v pravom hornom rohu nájdete červené tlačítko, ktoré vás privedie k otázke. Ako by ste sa chceli zapojiť? A následne k trom možnostiam. Prvá možnosť. Podporujem vybudovanie tvorivej spoločnosti, ale nie som pripravený, pripravená oficiálne podporiť elektorálnu platformu. Druhá možnosť. Podporujem vybudovanie tvorivej spoločnosti a som pripravený, pripravená oficiálne podporiť elektorálnu platformu. Tretia možnosť. Podporujem vybudovanie tvorivej spoločnosti a som pripravený, pripravená aktívne sa zapojiť do tohto procesu a taktiež som pripravený, pripravená oficiálne podporiť elektorálnu platformu.
0: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu vás zdraví Miroslav Hazucha. Pripomeniem, že dnes je pondelok 31. januára 2022 a my v Slobodnom vysielači v tomto čase začíname reláciu Vzdelávanie pre dospelých, tak ako bolo povedané s členmi a sympatizantmi tvorivej spolič, spoločnosti. titul tejto relácie je Perspektíva civilizácie. Hneď v úvode predstavím dnešných našich hostí, ktorými sú pani Gabika Salajová, pán David Bail, pán Gabriel Kocák a pán Jaroslav hladík, ktorých srdečne pozdravujem. Hneď v úvode by bolo potrebné, aby ste sa najmä vy, ktorí ste prvýkrát v Slobodnom vysielači predstavili našich hostiom, povedali o sebe pár vied, pár slov, najmä to, ako ste sa dostali k k tomuto projektu, čo vás zaujalo, čo vlastne od tohoto projektu tvorí vás spoločnosť očakávať a tak ďalej. Takže... Začnem dábou Gabikou Salajovou, takže Gabika, nech sa páči, máte slovo.
2: Ďakujem a krásne popoludne prajem všetkým poslucháčom Slobodného vysielača aj moderátorovi Mirkovi Hazuchovi a veľmi vám ďakujem za tú možnosť tu byť s vami. Ako už bolo povedané, volám sa Gabika Salajová, v profesnom živote som lekárka. Čo sa týka... Tak k nemu som sa pridala v podstate už od samého začiatku jeho vzniku. A pridala som sa hlavne preto, že vlastne od detstva bol môj sen žiť v spoločnosti, ktorá bude harmonická, kde sa všetci ľudia budú mať dobré, kde budeme žiť v súlade jednak inú medzi sebou a tiež v súlade vlastne s potrebami našej krásnej planety a všetkého živého na nej. A podľa mňa je vlastne zmena formátu z konzumného na tvorivý je hlavný princíp projektu Tvorivá spoločnosť, čo ma vlastne zaujalo, pretože to ide s tým, čomu ja vlastne verím. A je to prosto pre mňa zmysluplný projekt, ktorý dáva šancu zlepšiť svet nielen pre nás, ale hlavne aj pre našich potomkov. A ja vlastne konkrétne v projekte Tvorivá spoločnosť mám na starosti koordináciu televízie Tvorivá spoločnosť ktorý máme na YouTube kanále, ale aj na ďalších sociálnych platformách. A v podstate sa podielam na vytváranie videí pre náš kanál, ale taktiež sa zúčastňujem výuky a podpory nových ľudí, ktorí sa pridávajú, chcú sa naučiť pracovať s rôznymi programami pre strih, audioefekty a tak ďalej. A tiež vlastne tlmočím z angličtiny do Slovenčiny, rôzne konferencie, vysielania, v týchto vysielaniach vlastne aj vystupujem, ale samozrejme tie náplne, pre pretvorivú spoločnosť robím, je ďaleko viac. Ale toto je taká moja asi hlavná dobrovoľnícka činnosť. A asi teraz predám slovo Gabkovi Kocakovi.
0: No Gabriel, nech sa páči, môžete si zapnúť mikrofón.
3: Ahojte všetci, tak moje meno je Gabo Kocak v profesnom živote som kuchár. No a k tomu projektu Tvorivá spoločnosť som sa dostal, alebo som vlastne od začiatku, od vzniku tohto projektu a mňa to veľmi oslovilo, pretože tento formát vlastne ponúka rozvoj nielen celej našej civilizácie, ale sú v ňom aj všetky, alebo veľa odpovedí na doterajšie globálne otázky, na, ale aj na riešenia týchto globálnych otázok. A hlavne pro, je to projekt, ktorý garantuje priority, ako je rozvoj eh, civilizácie, rôzne istoty pre ľudí a tak ďalej, ktoré sú vlastne komplexne eh, zosumerizované do tých 8 osnov, ktoré po prečítaní. Eh, vlastne som bol úplne úžasnutý tými, týmito 8 osnovami a toto bol taký ten krok k tomu, že vlastne pridať sa e, k tomuto projektu a hlavne tých 8 osnov ma oslovilo tým, že boli vytvorené samými ľuďmi, hej, pretože sa robilo po niekoľko rokov, myslím, že to bolo 8 alebo 9 rokov, sa robil taký sociálny prieskum, kde vlastne ľudia e, odpovedali na otázky, v akej spoločnosti by chceli žiť, aké sú priority v tej spoločnosti, Tých 8 osnov nevytvorila žiadna strana, ani politici, nikto. Proste sú to, sú to osnovy, ktoré vytvorili sami ľudia, e, vlastne, kde sa nepresadzujú žiadne záujmy ani žiadne ideológie. A toto bol taký ten krok k tomu, že toto je naozaj spoločnosť, alebo toto je format e, spoločnosti, v ktorej skutočne ja by som chcel žiť a myslím si, že aj všetci ostatní.
4: Takže ahoj, e, zdravím všechny posluchače. Ja sa menuju David Bajl. V profesním životě jsem podnikatel a k projektu Tvořivá společnost jsem se přidal proto, protože jsem si během svého podnikání začínal čím dál častěji uvědomovat, nakolik mi nevyhovuje tento způsob života, respektive tento systém, ve kterém nyní žijeme. Mám tím na mysli hmm, systém, kde já to vnímám, tak, kde na prvním místě je spotřeba a neustálá komulace kapitálu. A já jsem si začal uvědomovat, že opravdu tohle není ten svět, ve kterém mě se líbí, ve kterém já se cítím dobře a ve kterém má pro mě smysl se dále realizovat. Uvědomil jsem si, že prostě je potřeba, nebo jsem si celkově začal přemýšlet nad tím, že my lidé můžeme opravdu žít jinak. A tehdy, kdy jsem se začal tímto tématem zabývat, a protože mi to téma bylo vždycky blízké, ptát se potom, jaký je smysl našeho žití, a dát se jednoduše po tom, jak jsme měli jako my lidé žít, tak tehdy mi přišel právě do cesty projekt Tvořivá společnost a když jsem si přečetl osnovy a když jsem si uvědomil uh, tu skutečnou hodnotu, kterou ty osnovy přináší, tak tehdy mě to začalo celé dávat smysl a uvědomil jsem si, že to je ten formát nebo ta společnost, ve které já bych chtěl žít, kde bych se opravdu cítil dobře já a kde by se cítili dobře i lidé, kteří mě obklopují a které mám rád. A, takže to byl ten důvod, proč jsem se zapojil do projektu Tvořivá společnost. Já se v tomto projektu snažím podporovat například e, formou m, sdílení na sociálních sítí, e, často dabuji nějaké m, pořady nebo úryvky pro naše konference, které se v rámci projektu vysílají a kromě toho taky se snažím e, Oslovovať rôzne iné zajímavé osobnosti a mm, zvádia k interviu v rámci našeho projektu Tvořivá spoločnosť. Takže to liga asi ve stručnosti ode mne.
0: Ahojte, možem Mirko? A nech sa páči, tak Jarko predstav sa a samozrejme povedz niečo o sebe a potom budeme pokračovať ďalej. Nech sa páči.
5: Tak, ahojte, vítam všetkých posluchačov Rády a Slobodný vysielač. Moje meno je Jaroslav Hladík. V profesionálnom živote sa, v živote sa venujem Gastru, no a ktorý ve spoločnosti k tomuto projektu som sa dostal ešte predtým, ako vznikol, kde mu predchádzal ten projekt Jediné zrno, ako spomínal Gabo, kde vlastne dobrovoľníci po celom svete sa pýtali ľudí, v akom svete by chceli žiť a aký, aké priority by ten svet mal mať. No a v podstate ešte predtým som teda hľadal určité odpovede na otázky, ktoré ma zaujímali, keďže sa snažím tento svet vnímať v súvislostiach. No a z informácií, ktoré boli bežne dostupné, tak som sa nedozvedel to, čo som chcel. No a samozrejme, človek, keď sa začne o tieto témy hĺbšie a hĺbšie zaujímať, tak natrafí na to, čo hľadá. No a tento projekt ma oslovil v podstate, že ho tvoria dobrovoľníci, iba dobrovoľníci. No a tým pádom tam nie je žiaden priestor na nejaké kúpenie si nejakú, lebo tí dobrovoľníci to robia z toho istého dôvodu. Chcú dostať medzi ľudí ako keby tú pravdu. No a v podstate ten projekt predtým prebiehal, tuším, nejakých 9-10 rokov. Samozrejme začínala to nejaká malá skupinka ľudí, až sa to rozrastlo v podstate do celého sveta. No a, a potom trvalo aj veľmi dlhé obdobie vyhodnocovania tých odpovedí od tých ľudí, ktorí odpovedali na tieto otázky, v akom svete byť, teda chceli žiť. No a na základe toho vlastne vzniklo tých 8 osnov, ktoré mňa oslovilo, oslovili. No a pri rozmýšľaní, ako by mohli byť implementované v tejto spoločnosti, som vlastne dospel k tomu, že... A, na základe toho, čo tí ľudia chcú, tak vieme vytvoriť proste ako keby neprestrelný systém, cez ktorý sa nedá prejsť i cez ktorý neprejde človek, ktorý chce vlastne škodiť tejto spoločnosti. Len v podstate musíme implementovať o, do nášho života. No, ja by som chcel ešte teda pre ľudí podotknúť, že tvorivá spoločnosť nie je žiadna politická strana. My sa neuchádzame o žiadnu moc, neuchádzame sa o to, aby na nás bola preložená nejaká zodpovednosť za to, čo bude, ako bude. My sme proste ľudia, ktorí nechcú žiť v takomto spotrebiteľskom formáte, v akom žijeme. No a preto sme sa rozhodli spojiť sa a potom, ak nás bude dostatočné množstvo, tak budeme vyžadovať od politikov, aby naplnili tú našu predstavu. Ja si to v podstate predstavujem tak, že my sme ako, my sme ako štát alebo teda tento projekt Stvorivá spoločnosť je celosvetový, ale keď to premietnem na naše Slovensko, tak my sme určite ako štát a my občania, my sme majiteľia tohto štátu. No a teraz si to predstavujem tak, že vlastne ten politik, ktorý pre, prevezme ako keby určitú zodpovednosť za riadenie tej našej ako keby firmy, ktorá má určité cieľe toho nášho štátu, tak to proste musí naplňať to, čo chceme my, to, čo chce ten majiteľ, nie to, čo si on predstavuje. No a v tomto projekte tvorivá spoločnosť mám na starosti vlastne cez sociálne siete komunikáciu s ľuďmi a takisto rozšírenie tej informácie alebo zdieľanie tej informácie ďalej, čo je vlastne Základ, aby sa ľudia dozvedeli, že už tu určitá platforma existuje, ktorá ľudí zjednocuje po celom svete. Ja túto myšlienku v podstate nejakým spôsobom predávať aj na tom internete ľuďom ďalej a ďalej. No a tam sa vlastne, keď už otvorím ten prvý blok, tam sa veľmi často stretávame s tým, že oh, ľudia stále tvrdia, že nič také nie je možné, že tu stále bola nejaká vláda, niekto tu musel mať tú moc a tak ďalej. No, ak sa áno, vrátime iba 6000 rokov dozadu, tak za posledných 6000 rokov toto je história, ktorá nám je veľmi dobre známa. že V podstate takto tá spoločnosť fungovala, ale keď sa pozrieme na tú históriu oveľa hlbšie a sú tu kultúry ako Tripolská, Harábská, Majovia, tak tam z tých uh, archeologických vy, vykopávok a znalostí, ktoré sme nazbierali, vieme potom posúdiť, uh, že takáto spoločnosť už tu na zemi voľa, kedy niekedy bola. Hej? Či už v Tripolskej kultúre sa nenašli žiadne zbrane. Uh, v ha, v harabskej kultúre dokonca sa predpoklada, že tam... Uh, Tisíce rokov žili rôzne rasy pokope. No a čo sa týka tých majov, tak najnovšia, najmodernejšia technológia, ktorá skenuje akože plochu Zeme, tak vlastne objavili miesta, kde predtým žili majovia s obrovskou rozlohou, ktoré sú samozrejme už zarastené. Vlastne tí veci prišli na to, že á, aj keď v tejto spoločnosti boli určití ľudia, ktorí á, boli zapojení do plánovania a organizovania prác, tak á, ľudia, ktorí pracovali na vybudovanie tých veľkolepých miest, ktoré sú rozlohou ešte väčšie ako pyramídy, tak á, pracovali tam dobrovoľne. Aj, takže... Á, My tu máme príklady už z minulosti kultúr, ktoré samozrejme ešte spomenú aj ďalší. Máme tu príklady tých kultúr, ktoré už takto fungovali. Samozrejme, my sa v histórii učíme, ako keby toto je posunuté do úzadia pár vetami a potom tu máme hneď sumerov a potom už tu máme len vojny, boj o moc a tak ďalej. No a samozrejme... A sú vyzdviehovaní vlastnosťami určití ľudia do popredia ako sú výborní vojenskí vodcovia, miesto to aby sme ich rovno označili tak ako ich máme označiť sú to najväčší vrahovia vlastne v histórii. Ja to nejako človeku to prekáže že to tak proste je, že ak sa človek triezvo na tie veci pozrie, všetci tí kráľovia, ktorí viedli tie vojny a všetci tí diktatóri a cisári sú vlastne vrahovia ľudí. Aj, samozrejme, aj oni takto podobne všetci skončili, len predtým, než takto skončili, zobrali zo sebou ešte miliard, milióny, ak nie miliardy životov, keď sa to celé zrátá. No a čo sa týka tých kultúr, aj, tak čo mňa ešte tak zaujalo je, že vlastne uh, sú rôzne symboly a znaky. Aj, v rôznych kultúrach po celom svete, ktoré sú si veľmi podobné alebo rovnaké. No a mňa tak napadá, že vlastne v tej minulosti ten svet už bol prepojený, lebo samozrejme, ak sú tie znaky a symboly rovnaké alebo podobné po celom svete, to znamená, že tí ľudia museli o sebe nejakým spôsobom o, vedieť. No a keď sa vrátime ešte k tomu slovu znak, hej, tak v tej no, staroslovančine, ono pochádza zo staroslovančiny práve od slova znak a to pochádza zo základu znať, vedieť, poznať. to Znamená, že v tých znakoch je ako keby ukryté určité poznanie. Hej. My si síce teraz nám tie archeológovia prekladajú, že <laughs> objavili v jaskyni nejakého človeka tam ja lovil zvieratá, a pritom Uh, to tak nemusí byť, hej, oni to datujú do období, hej, uh, do určitých období, z ktorých sú stavby, z ktorých sú dnešní inžinieri tak trošku vybuchaní, že uh, nevedia pochopiť, akou technológiou boli postavené. Na jednej strane nám historici tvrdia, že vtedy ľudia lovili, aj starali sa, na druhej strane tu máme také stavby, že ten komplex znalostí, ktorý tí ľudia v tej dobe museli mať, nezodpovedá tomu, čo nám o nich hovoria. No a vlastne človek, ktorý sa aj zaoberá o určité významy tých znakov a symbolov, tak vie usúdiť, že nie sú zachované znaky a symboly, ktoré by poukazovali na určitú moc alebo vládu jednotlivých jednotlivcov alebo určitých skupín, ako to je v podstate teraz. Hej. To znamená, že oni poukazujú na to, že tí ľudia žili na základe morálnych hodnôd, morálno-duchovných hodnôd a cieľom tých ľudí bolo ako keby nedosiahnuť v tom vonkajšom ten materiálny zisk alebo blahobyt aj keď z toho na čo tí archeológovia prišli, tak tí ľudia žili normálnym, obyčajným životom, kde uh, tí ľudia bežne mali veci každodennej spotreby, hej, ale žili rozvíjaním samého seba. Hej, to, čo robí človeka človekom svojich, uh, svojho ako keby, duchovného ja, no a samozrejme dodržiavaním tých uh, morálnych zásad. Takže ak niekto tvrdí, že tu nič také nebolo a že tá myšlenka tej tvorivej spoločnosti ako keby utopistická, tak z môjho pohľadu sa dosť míli alebo nemá naštudované tie veci dostatočne do hĺbky alebo ich nemá pochopené v súvislostiach. Lebo samozrejme, ak tu sú určité veci, ktoré odporujú súčasnému podaniu histórie, tak ich treba vziať do úvahy a porozmýšľať nad tým, čo to asi znamená, keď... Najdeme po celej planéte rovnaké symboly a rovnaké znaky. To znamená, že uh, tu určité prepojenie tej spoločnosti muselo byť. Takže uh, to ja si myslím je podstatné, aby sme my najprv pochopili, že niečo také možné je a samozrejme potom už každý človek, ktorý sa pridá, pripojí, uh, tak je len vítaný. No a no, jednu vec by som ešte chcel teda dodať k tejto časti, je, že my sa nesnažíme o to dostať sa k nejakej moci a už vôbec nie re, nejakou revolúciou. Ej. Tiež človek, ktorý sa zaujíma o tú históriu, tak keď si pozrie históriu tých revolúcií, tak zistí, že žiadnou revolúciou sa nikdy nič nedosiahlo. Áno, ľudia sa pomstili tým, ktorí vtedy ako boli viditeľní, aj že ako keby vládli. No a tých, ktorí boli za nimi, ktorí ťahali za tie nitky, tak tých sa nepodarilo nikdy nejak odstrániť, ktorí potom samozrejme cez zase pekné sľuby, manipuláciu a lži nasadili zase svojich ľudí a pomaly sa zase všetko vrátilo s malou obmenou do starých koľají. Takže preto... Našou cestou nie je ísť vyvolávať revolúciu, lebo vieme, že skôr či neskôr sa nájde niekto, kto to bude chcieť podchytiť, kto tu bude chcieť naviazať nejakého vodcu, nejakého lídra, ktorý to bude viesť, ktorý bude určovať, čo tá skupina má robiť, ako to má robiť. O, toto nie je našim cieľom. To už je históriou preverené, že toto nikam nevedie. No a samozrejme, tu je ešte otázne, že či tie všetky vyvolané revolúcie neboli vyvolané len práve kvôli zmene. Ešek. Myslím si, že v dnešnej dobe ide tie revolúcie, všetky tie farebné a neviem aké. Je to vidieť, k čomu to všetko vedie a majú sa tam tí ľudia proste lepšie. Aj? Máme sa lepšie tu, ako sme sa mali predtým. Aj, akože čo sa týka možno hmoty, tak ok, máme možno auto, hej. každý vtedy nemal, ale sú tí ľudia spokojnejší, sú tí šťastnejší, cítia sa, že žijú, že žijú v spravodlivejšom svete. Hej. Ja myslím, že každý, keď si na to uprímne odpovie, tak uh, bude cítiť, kde to odpovedie. No a teraz by som predal uh, slovo ďalej Gabovi,
0: Takže Gabko, zapni, zapnite si mikrofón a dobre by bolo, keby ste nám viac povedali o tej hrabskej kultúre, po prípade o Egypte a o ďalších veciach. Takže nech sa páči.
3: Super, Jarko, ďakujem veľmi pekne. Tak uh, ty už si to pekne zhrnul tak, uh, na tom, uh, v tom vstupe, na tom začiatku, že naozaj v dejinách našej ľudskej civilizácie existovali aj národy a dokonca celé civilizácie, ktoré dokázali žiť Úplne, v úplnom mierii. a nielen, Bolo to nielen určitý čas, ale vlastne oni žili aj nieko, stovky, dokonca až tisíce rokov v mierii. Hej Nemali, ako si spomínal, žiadne zbráne, nemali žiadne triedne rozdelenie. Venovali sa vlastne rozvoju a tvorivej práci. Usilovali sa o poznanie sveta a hlavne o poznanie seba samých. A podľa dnešných no, historického výskumu, Vieme potvrdiť rôznymi artefaktmi, že vlastne v živote týchto ľudí nebol najdôležitejší ten materiálny život alebo tie materiálne hodnoty, ale vlastne tie nehmotné hodnoty, ktorých, o ktorých poznanie oni zväčšňovali vo svojich výrobkoch rôznych. Hej, či už to boli rôzne sožky alebo rôzne rôzne iné nádobky a tak ďalej. Nemali vôbec žiadne zbranie, ako som vravel, žiadne triedné rozdiely. Venovali, venovali sa len tvorivej práci a vlastne oni sa usilovali o poznanie sveta a podľa tých artefaktov, ktoré sa dochovali a ktoré vieme dneska nájsť, tak to bolo niekoľko civilizácií. Jedna z nich bola Harábská civilizácia, ktorá existovala na pomerne veľkom území. Hej, mali centralizovanú meskú štruktúru, čiže boli dosť vyspelí. Mali tiež stabilitu niekoľko rokov, nemenú kultúru. Hej, vzhľadom na to, že tam žili, ako už Jarko spomínal, ľudia z rôznych ráz a rôznych národností. A vlastne tá Harábská civilizácia, ako sa upozorňalo, existovala v čase... Sumerské ríše a starovekého Egypta, teda dávno pred príchodom Áricov do tejto krajiny. Hej. Najzaujímavejšie je vlastne aj to, že v tom harabskom písme, ktoré sa ešte dodnes nepodarilo rozvúštiť, tak veci nachádzajú rôzne zhodné znaky harabského a sumerského písma a domnievajú sa, že toto písmo by mohlo byť blízko vlastne chetickému hierografickému písmu. A zistilo sa, že takmer okolo 50-60 symbolov arabskej kultúry sa podobá znakom z Veľkonočného ostrova. Hej, ale Veľkonočný ostrov, ostrov je vlastne Južné Tichomorie, presnejšie samotný Veľkonočný ostrov, hej, a kde je India, kde je Pakistán. Čiže tie miesta oddelovala vzdialenosť 13 tisíc kilometrov a časový úsek niekedy aj niekoľko tisíc ročí. Čiže to len naznačuje, že tieto znaky a symboly boli známe v rôznych častiach sveta a v rôznych obdobiach. Čiže odkiaľ oni vedeli o týchto znakoch, čiže to bolo od niekdeľ museli čerpať. Ďalšou takou, takým, takým národom boli dogoni vlastne africký kmeň, príbuzný kmeň Bambara, kde sú, vlast, kde sú oni z jední z mála národov, u ktorých sa pôvodné vedomosti, ktoré oni čerpajú alebo ktoré mali, sa zachovali prakticky s minimálnym skreslením. Hej, čiže v tej kozmológii Dogonov a tiež kmeňa Bambara sa hovorí o význame prvotnej úlohe vibrácii, vlastne špirálového pohybu a procese vzniku vesmíru Samotný fakt, že dogoni mali veľa takýchto vedomostí ukazuje na to, že ich, ich predkovia ich získavali prostrednícom paleokontaktu, čiže ten kontakt nejaký tam musel byť už, hej, ako mali tí predkovia toho afrického kmeňa dogonov. Takže boli to rôzne boli to rôzne, e, rôzne m, artefakty, ktoré po sebe zanechávali a dnes máme aj možnosť dotknúť sa vlastne čo znamená záhadné artefakty, že prečo tie znaky a symboly v tých všetkých kultúrach e, svetových sú skoro rovnaké, bez ohľadu na to, že boli od seba vzdialené aj tisícky kilometrov. Hej. A... Ďakujem tomu, že harábská civilizácia bola na rozdiel od väčšiny tých ostatných starovekých civilizácií preskúmaná len pomerne nedávno. To bolo v nejakých 60. rokoch 20. storočia v blízkosti mesta Harapa, myslím, že to bolo v Panžabe, kde našli rôzne vzorky pečatí, rôzne sožky, rôzne nákresy. Hej, boli, objavené, boli objavené pri výstavbe takých cestných vlastne, násypov. A my sa môžeme vrátiť aj k tomu, že Uh, nachádzajú sa artefakty z tých dávnych civilizácií, ktoré sú napríklad uh, Göbekle Tepe v Turecku pred, to sú 12 tisíc rokov pred našim letopočtom, hej. Ďarej Chlamsonka uh, 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 na Sibírii, to bolo približne 5 tisíc rokov pred našim letopočtom, Púžď uh, Bajuda, to je Afrika 6, 3 až 6 tisíc rokov pred našim letopočtom a vlastne všetky tieto veci, ktoré sa ponachádzali, ktoré, ktoré uh, sa našli. Uh, majú rovnakú hm, ako by som to povedal taký, takú rovnakú znakovosť. Sú tam tí ľudia vedeli o tej kozmológii toho vesmíru, vedeli o tom, ako vlastne funguje vesmír, vedeli o tom, ako, ako, e, ako žiť. Čiže ja by som to sa vrátil aj k tomu Jarkovému, k tej tvorovej spoločnosti, že vlastne to mierumilovné nažívanie a to, ako ľudia žili dávno len ukazuje, že vlastne ten podnet vytvorenia tej tvorivej spoločnosti a to, že tu dokážeme žiť bez vojen, dokážeme žiť v nejakej kultúre, kde, kde, si, vieme, kde si vieme pomáhať, kde vieme byť prospešní hlavne pre tú spoločnosť, lebo hlavne v tých kultúrach oni pracovali spoločne a pracovali pre rozvoj celej tej komunity. Čiže toto je hlavná tá idea ako Žiarko spomínal, tej tvorivej spoločnosti. Hej, takisto ako v Egypt. Vlastne v starovekom Egypte mali základné vedomosti o geometrii priestoru, o presnom číselnom význame nejakých úlových rozmerov, geometrických útvarov a tak ďalej. Čiže tieto poznatky boli základom pre realizáciu tých veľkých projektov, ktoré oni mali. Hej, a pracovalo sa vždycky, oni pracovali ako jeden celok, pracovali spolu, hej, bez toho rozdelenia. Aj keď tam bol vlastne z kde Imhotep bol takou hlavnou hybnou síľou, e, kedy sa stávali rôzne sakrálne stavby, pyramídy a tak ďalej. A ako som už spomínal, ľudia žili na nejakej morálno-duchovnej úrovni, kde vlastne vytvárali projekty a robilo sa nie pre seba, tí ľudia nevytvárali projekty pre seba, ale preto, aby tá spoločnosť rástla, preto, aby tá spoločnosť e, vlastne bola pre všetkých a toto je tá idea aj tej tvorovej spoločnosti, toho spojenia, toho zjednotenia, e, ktoré vlastne je veľmi dôležité aj z dôvodu toho, pretože k sa určite dostaneme počas dnešného rozhovoru, sú tie klimatické zmeny na planete, ktoré sa dejú. Hej. Čiže je veľmi potrebné e, spojiť ten potenciál aj ľudský, aj vedecký, e, aby vlastne sme sa vedeli posunúť o krok ďalej. Čiže toto je... Mm, to zjednotenie je veľmi dôležité. Sú aj rôzne, my vidíme aj rôzne také fragmenty, alebo rôznu takú spoluprácu. Napríklad veľmi peknú, veľmi pekný taký príklad je v prírode, hej, ako, ako funguje príroda. A myslím si, že uh, v ďalšom vstupe by nám mohlo o tom povedať aj, aj David. On má takú, taký, takú, prevenú, takú peknú, taký pekný príklad. Takže Dávide, ja by som ti predal slovo. Nech sa páči.
4: Tak děkuju za slovo, Gabko. Já jsem moc rád, že tady bylo v tom pořadu hlavně zmíněno opravdu to, že tady existovaly kultury, které prostě byly zajímavé právě tím, že tam panovala víra v něco, co nás přesahuje. Že prostě jednoduše tady byly civilizace a společnosti, jejichž úroveň kultury, jejichž vize, myšlenky, stavby a výtvarná díla nás v podstatě dodnes svým způsobem fascinují a probouzí naši zvědavost, jak tehdy žili. A přednedávnem na mě vyskočil zajímavý článek jednoho pána, antropologa, který se jmenoval Klaudé Levi-Strauss. A ten mluvil o tom, že opravdu ta naše historie, když se tím zabývá celý život, vypovídá o tom, že vůbec ty společnosti, které my považujeme za primitivní v té pradávné historii, takže vůbec primitivní nebyly. Že se právě zakládali na principech, díky ním se uh, Objem vyprodukovaného bohatství přeměňoval právě na ty morální a společenské hodnoty. A jednoduše ti lidi chápali, že existuje nějaký jednotný duchovně morální základ, které lidi spojuje a které nás všechny svým charakterem i přesahuje. Ale dnes právě žijeme v konzumní společnosti, kde jsme tohle všechno tak nějak odhodili stranou a začali jsme se zaměřovat jenom na to, co se dá spočítat, co je měřitelné a v podstatě jsme začali žít v takovém tabulkovém světě, kde na prvním místě je jenom spotřeba a konzum. A tady právě mně přijde důležité si uvědomit, co to znamená pokrok, že my vnímáme, že je zajímavé si uvědomit, že, te- že ačkoliv roste v současnosti technologický pokrok, tak každým rokem také ruč stají počty lidí s duševními chorobami, což jsou věci, které si třeba absol- zcela protiřečí. Takže já tady v tomto bych rád zmínil, že ten pravý pokrok začíná něčím, co se nachází mimo hospodářský růst. Jednoduše pochopením toho, co to znamená dobře žít. Protože když je dnes v centru naší pozornosti jen hospodářský růst, a považujeme to taky za hlavní ukazatel, podle kterého vyhodnocujeme vůbec stav naší společnosti, tak nám tehdy mnoho věcí uniká, když se zaměříme jenom na hospodářský růst, protože tam ne, nenajdeme celý obraz naší společnosti, protože hrubý domácí produkt nám například neuka, nebere v potaz zdravý ovzduší, nebere v potaz zdravý obyvatel, nebere v potaz ani něco jako je index naší spokojenosti, a už vůbec tam, není tam vůbec nejsou zahrnuté služby, které jsou třeba pro nás, pro obyvatele zdarma. Nebo právě dobrovolnická činnost a vzájemná pomoc. Jinoduše nic z toho my nemůžeme sledovat, když se soustředíme jenom na hospodářský růst. A tady právě je to úskalý, že třeba když bych uvedl příklad, například dobrý, krásný je příklad lidské zdraví že v současnosti je to tak, že zdraví člověka je pro medicínu a farmaceutický průmysl je v podstatě něco jako zboží, že na lidském zdraví se dnes v podstatě se stalo předmětem obchodu. Protože jak jinak si samozřejmě vysvětlit, vysvětli, že za poslední dva roky pandemie se zdvojnásobilo mm, bohatství eh, deseti nejbohatších lidí na světě. A zatímco počet chudých lidí se zvýšil o 160 milionů. A to nejsou údaje, které bych si nyní nějak jako vycucal z prstu. Takhle prostě hovoří například Mezinárodní organizace Oxfam, která se právě zabývá problémy s chudobou a nerovností. Takže já si myslím, že my potřebujeme jako civilizace právě představit tu naši hodnotovou pyramidu a více se orientovat na kvalitu života. Potřebujeme právě tu vizi, potřebujeme... Pochopit, co nás všechny lidské bytosti spojuje. Protože tady právě se dostáváme i k tomu příkladu z přírody. Když se podíváme třeba na mraveniště, tak vidíme, že... Mravenci jednoduše fungují, jako, jsou pro, v podstatě jako jedno se skupenství a díky tomu oni jsou schopní si to mraveniště postavit. Protože kdyby mravenci šli proti sobě, kdyby v tom mraveništi se rozdělovali na nějaké tábory a bojovali tam mezi sebou o kousek svého území, tak by to mraveniště vůbec nepodstavili a jednoduše by v té, v té přírodě by vůbec nemohli přežít v podstatě by nebyli schopni se adaptovat na ty přírodní, na tu přírodu, která je obklopuje. A stejně tak i my, pak když jdeme proti sobě, pak když se ortodoxně zaměřujeme pouze na to materiální, tak my taky nejsme schopni se adaptovat na to životní prostředí. Nejsme schopni se adaptovat a přizpůsobit těm změnám, které pak probíhají, jak právě Gabko zmínil v souvislosti hmm, klimatických změn. Takže tom já jako vidím ten hlavní přínos projektu Tvořivá společnost, že on nám nabízí jednoduše možnost, jak přestavit tu hodnotovou pyramidu naší společnosti, jak se začít více zaj- zaj- zajímat o to, co se koupit nedá, jak prostě jednoduše mm, rozvíjet ten vědný potenciál, jak uh, upustit úzdu těm vědcům tak, aby nebyly mm, nějak omezováni nějaký, nějakými mantinely, které jim nastavují prostě nějaké e, zájmové skupiny, ať už to jsou politikové, nebo to jsou třeba ně, nějak, nějaké korporace a mm, různé vyhlášky světové a tak dál. Takže to je to, co my dnes potřebujeme. Odprostit se jenom od toho e, hospodářského růstu, a jenom od těch jako uh, ekonomických veličin a více se zabývat právě tou sociální problematikou. Tím, aby jsme žili důstojně, bezpečně a aby jsme jednoduše byli schopni a ochotní, aby jsme vůbec byli ochotní spolupracovat a aby jsme k tomu měli vůbec nějaké podmínky. To mně přijde důležité dnes. A tehdy prostě se stáváme tou civilizací, protože tehdy se opravdu ten náš lidský a vědecký a jakýkoliv další potenciál, tehdy se opravdu může vůbec projevit v tom světě. Dnes se ten potenciál jednoduše nemůže projevit, protože ten potenciál je rozdroben. Ten potenciál dnes nejsou k tomu prostě vytvořené podmínky. Takže to mně přijde jako to důležité a na to jsem chtěl poukázat a asi bych tedy předal slovo Gabrielce.
0: Gabika, dobre by bolo, keby ste našim poslucháčom vysvetlili, čo je to vlastne civilizácia, o čoho tento pojem pochádza, ako vznikol a hlavne, čo si máme pod takou civilizáciou predstaviť. Nech sa páči. Zapnite si mikrofón. Pekne. Áno, nech sa páči.
2: Uh-huh. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj Chalanom, jak to veľmi krásne vlastne všetko ide a veľmi pekne to ako zhrnuli. A tiež Davidovi, že vlastne hovoril o tom, že. Vlastne nemali by sme byť samíraní iba na tie materiálne hodnoty. A v súvislosti s tým ja som našla na Wikipédii veľmi krásny pojem alebo termín civilizácie, kde je napísané, že civilizácia vlastne z latinského civis je pojem, ktorý označuje vysokú úroveň duchovného a materiálneho pokroku ľudstva. To znamená, že aj v tej samotnej definícii to nie je zamerané iba na ten materiálny pokrok, ale aj na ten duchovno-morálny, čo si myslím, že je fakt ten základ, ako aj spomínal David. A tiež sa mi vlastne veľmi páčilo, že skutočne počas našej histórie existovali rôzne mierumilovné spoločenstva a kultúry. Ale prečo teda nežijeme dnes tvorivé spoločnosti, keď náznaky tvorivého formátu života to vlastne boli už aj v minulosti? A podľa môjho názoru je to hlavne preto, že v tej dobe to asi nebolo úplne prijaté všetkými kultúrami. Že keď sa na to pozrieme, že ak nejaká krajina alebo spoločenstvo žije mierumilovne, ale ďalšie spoločenstvo alebo kmeň je dobyvačný, tak oni spolu nemôžu fungovať. A keď sa pozrieme hlbšie na túto otázku, že prečo ľudia vlastne potrebujú niečo alebo niekoho dobývať, tak po väčšine je za tým strach o prežitie. A samozrejme u niektorých jedincov, ako to bolo spomínané, ktorých nám aj predkladali ako určité vzory a dobyvateľia a tak ďalej, Aleksandr Macedonský a, a podobné historické osobnosti. A tak ide o bojo, moc a dominanciu. A preto je vlastne pri zmene formátu tak veľmi dôležité vlastne zjednotenie všetkých ľudí, ako už bolo spomínané, a tiež absencia moci. A hlavne tá absencia moci v zmysle toho, že by moc nepatrila jednotlivcom alebo malým skupinám ľudí. A prečo je to tak dôležité? Pretože my vlastne, keď zachováme moc, tak sa neposunieme ďalej ako civilizácia. A čím viac človek má vlastne moci, tak tým rýchlejšie vlastne prestávajú fungovať jeho zrkadlové neuróny a centra empatie v mozgu. A taký človek, ktorý vlastne je dlhodobo u moci, tak on, sa, on stráca empatiu k druhým, a on vlastne prestáva ostatných ľudí považovať v podstate za ľudí. A tým pádom sa stáva ako hm, keby nebezpečný aj pre ostatných. Najprv sa na chvíľku zahraje na dobrého, potom začne žiť iba sám pre seba. Časom sa začne nudiť, potom sa začne zabávať, začne túžiť po tom, čo majú druhý ľudia. A začína sa taká hra intrigy, manipulácie, konflikty, vojny a tak ďalej. Preto vlastne je veľmi, veľmi dôležité moc prerozdeliť medzi ľudí a medzi celú spoločnosť. A v, čom, v čom je vlastne aj dôležitý projekt Tvorivá spoločnosť. Pretože čím viac ľudí na sebe niesie zodpovednosť za celú spoločnosť, tým je menšia šanca, že by padla, ruk, by padla táto moc do rúk záujmových skupín alebo určitých jednotlivcov. Preto vlastne aj v Tvorivé spoločnosti je osma osnova ktorá sa nazýva samozpráva spoločnosti a kde sa hovorí, že pojem moc v tvorivej spoločnosti neexistuje. Prečo je to tak? Pretože zodpovednosť za spoločnosť ako celok, za jej vývoj, za v podstate životné podmienky, za harmonický poriadok leží na každom človeku. A toto je veľmi, veľmi dôležité. A každý človek má právo sa v podstate podielať na riadenie záležitosti tvorivej spoločnosti a tiež na príjmaní zákonov, na zlepšenie života človeka. A vlastne každý človek tým pádom, keď on sa môže podielať na riadení, tak on si povie, no hej, keď nikto chce prosto zvýšiť zrazu, ja neviem, cenu tovaru. A všetci ľudia sa zidú a povedia, a prečo by sme to mali robiť? Však nič sa nestalo, nič závažné sa nedieje, tak proste to neodsúhlasíme. Jo, jeden z takých príkladov. A riešenie vlastne tiež spoločensky dôležitých otázok, ktoré by mali vplyvať na zmenu kvality života človeka, potom vlastne ľudia riešia určitou celonárodnú diskusiu. Oni o tom hlasujú. V podstate ide o referendum. A my vlastne v, tejto, v tomto období máme skutočne unikátnu možnosť zmeniť format spoločnosti. Je to hlavne aj preto, čo sa deje hej, poslednú dobu, posledné dva roky. A myslím si, že všetci ľudia toho už majú celkom dosť. A obrovské množstvo ľudí vlastne v dnešnej dobe vidí a cíti vlastne zhubnosť spotrebiteľského formátu. Aj to, že sa dostávame do slepej uličky. A tiež to, že takýmto tempom vykorisťovania planety aj exploatácie ľudí v podstate nemôžeme pokračovať. A čo je vlastne potrebné na to, aby došlo teda k zmene? Prvý krok je zjednotenie všetkých ľudí. Zjednotenie ľudí na základe určitej idei alebo myšlenky. A to je jednoducho. Zmena zastaralého modelu konzumu a vytvorenie nového formátu spoločnosti. spoločnosti. Tvorivého formatu spoločnosti. Ja tomu hovorím taký upgrade spoločnosti. To je také asi pochopiteľné aj pre mladých a pre dnešnú generáciu, že vlastne, ako už aj cháleni spomínali, my nepotrebujeme ísť žiadnou cestou revolúcie, ale cestou evolúcie. Pretože revolúcie, ako vidíme, zatiaľ vôbec nič nezmenili koľko bolo revolúcií za posledné, alebo koľko bolo ľudí na námestí za posledné dva roky. A v podstate sa toho moc nezmenilo, keď sa tak na to pozrieme úprimne a čestne. A vlastne, ja sama som si tiež veľakrát zadávala otázku, pretože veľa ľudí sa ma pýta, alebo veľa ľudí nechápe, že čo je to vlastne tá jednota? Čo je to zjednotenie? V čom je jej podstata? Čo spúšťa takú vlastne mocnú silu? A prišlo mi, že túto silu spúšťajú samotní ľudia. A prečo sa vždy hovorilo, že v jednote je sila? No, pretože ono je to skutočne tak. A v každom z nás je obrovská sila, obrovský potenciál. Ale tento potenciál, on sa nedá zrovnať s potenciálom celého ľudstva. To znamená, že my sme tu dneska piati na rozhovore, ale keby sa pridali desiatí, už je to väčšia sila. Ak sa pridajú sto ľudí, ak sa pridá miliarda ľudí a tak ďalej, tak ono to prosto raste exponenciálne. A všetkých 8 miliard ľudí spojených jedným cieľom, to je potom veľmi jednoduché vlastne vytvoriť lepšiu spoločnosť a budúcnosť pre naše deti. A podľa mňa kvôli tomu stojí začať nielen chcieť, ale aj začať konať. A nielen konať, ale zosynchronizovať sa v tom, tomto konaní. To znamená, že my musíme všetci ťahať za jeden povraz. Pretože prosto v rozdelení sa nám to nikdy nepodarí. A ak sa nám to podarí, tak ten cieľ zjednoducho zrealizujeme. A taktiež vlastne vytvorenie tvorivého formátu spoločnosti nám ľuďom dá množstvo výhod. Aj okamžitých, aj samozrejme perspektívnych do budúcnosti. Ale o tých sa porozprávame neskôr dnešnej relácii. A ešte teda uh, Mirko vravel, že vysvetlím aj to, že vlastne čo je to civilizácia. My sa vlastne dneska považujeme za super rozvinutú civilizáciu. Ale absolútne buďme úprimní sami k sebe. Môžeme sa nazvať civilizovanou spoločnosťou, keď máme neustále vojny? Môžeme sa nazvať civilizovanou spoločnosťou, keď umierajú každý deň deti od hladu? Môžeme sa nazvať civilizovanou spoločnosťou, keď sa prosto dejú rôzne zverstva, keď sú ľudia v otroctve? A to je skutočne pravda. Ja som tomu nechcela veriť, ale robili sme rozhovor s očitými svedkami a tiež s rôznymi aktivistami. A skutočne v dnešnej dobe ešte existujú otroci. Dokonca v Bangladeži, v Indii existuje trh s otrokmi. Ja keď som to počula, bola som absolútne zrozená. Prvá moja reakcia bola, že som to odmietla. Nechcela som tomu ani veriť, pretože si vravím, no my tu predsa žijeme na Slovensku v Čechách, Nám je tak dobre nás sa to netýka, ale skutočne niektorých ľudí na svete sa to týka. Alebo také zverstva, že sa predávajú deti. Jedno dievča bolo predané 17krát. Iba vo veku 10 rokov. Ja som prosto v tú noc, keď som to počula, ja som nemohla ani spať. Pravila som si, je toto vôbec možné? Skutočne žijeme v takéto spoločnosti a ešte sa nazývame rozvinutou spoločnosťou? Nie, my nie sme rozvinutou spoločnosťou. A kedy sa teda staneme civilizáciou? Na to, aby sme urobili prvý krok. Za prvé, ako som spomínala, musíme sa zjednotiť. Za druhé, musí byť absencia moci. To znamená, nie byť žiaden tyran, vládca. To je jedno, ako ho nazveme. Človek, ktorý pre seba uzurpoval moc. A je jedno, či to je jednotlivec alebo malá skupina ľudí, alebo nejaká obrovská korporácia, ktorá vlastní tri štvrte sveta. A za tretie je tu disponovanie energiou. Ideálne voľnou energiou, ale v prvom stupni bude výborné aj to, keď bude táto energia dostupná zdarma pre všetkých ľudí. A ak splníme všetky tieto tri podmienky, tak sa vlastne dostávame ako keby na prvú úroveň civilizácie, Samozrejme, tých úrovní je 6, Sú rôzne stupnice toho merania. existuje aj kardašová stupnica, tá má vlastne iba štyri úrovne, ale o tom sa asi porozprávame neskôr. A teraz by som poprosila štúdio, aby nám pustili pesničku od Karolinky Hronovej. Ja chci žiť. Ďakujem.
0: Ja pripomeniem, že Karolinka Hronová už bola viackrát v relácii slobodného vysielača, že podobne ako Gabika je lekárka a mám taký dojem, že ako napríklad Jennifer López je najlepšia speváčka medzi herečkami, tak Karolinka Hronová asi je najlepšia speváčka medzi lekárkami. Hoci Gabiku som nepočul spievať, ale teraz si vypočujeme Karolinku Hronovu.
1: Ja chci
6: žiť Tvořivý společnosti, kde mají všichni všeho do sytosti. chci v míru žít, chci žít. neuděláš sám. Jedině spolu můžem změnit svět. Položit cestu pro zlatej věk. Tak přestaň mlčet a řekni, jak to chceš. Najdeme společný jazyk i přes babylonskou věž. Řeď všich
0: Vážení poslucháči, počúvate reláciu vzdelávanie dospelých, kde účinkujú momentálne členovia tvorivej spoločnosti. Budeme sa v nej venovať aj ekológii. Čiže dobre bude, ak si hneď v tejto časti pripomenieme to, aký vplyv má CO2 na ľudskú civilizáciu. A tu si vypočujeme jednu takú krátku ukážku po nej. Vám pripomeniem telefónne čísla, lebo predpokladám, že už bude 16 hodín 30 minút a budete sa môcť dovolať do živého vysielania v Slobodnom vysielači. Takže tá spomínaná ukážka, nech sa páči.
7: Globálne otepľovanie nie je len environmentálnou výzvou číslo 1, ktorej dnes čelíme, ale aj jedným z najdôležitejších problémov, ktorým čelí celé ľudstvo. Leonardo DiCaprio, herec. Mnohí z nás vedia, že planéta sa otepluje v dôsledku rastúcich emisí skleníkových plynov. Čo presne nevieme, je to, aké to bude mať následky. Greta Thunberg, ekoaktivistka. Neexistujú žiadne presvedčivé vedecké dôkazy o tom, že antropogénne emisie oxidu uhličitého, metánu alebo iných skleníkových plynov spôsobujú alebo môžu spôsobiť katastrofické zahrievanie Zeme v dohľadnej budúcnosti a zničenie jej klímy. Frederick Seitz, bývalý predseda akadémie viedu SA profesor. Ani miera, ani rozsah hláseného povrchového otepliovania z konca 20. storočia medzi 1979 až 2000 neboli mimo normálnej prirodzenej variability. Robert Carter, geológ. Každý deň milióny ľudí na planéte trpí klimatickými katastrofami. Ako sa dnes rieši klimatická zmena na medzinárodnej úrovni? Aké mechanizmy sú na to zavedené a ako fungujú? Dnes už takmer každý na planéte počul o antropogénnom vplyve na klímu, o emisiách skleníkových plynov a globálnom oteplovaní ktoré s ním súvisí. Celý svet bojuje s emisiami skleníkových plynov, zatiaľ čo medzinárodné organizácie a krajiny sa snažia ovplyvňovať klimatické zmeny. Ale viete presne, ako sa to deje? V roku 1997 prijalo niekoľko krajín Všeobecnú dohodu o znižení emisí skleníkových plynov. Na presadenie tohto rozhodnutia zaviedli rôzne krajinné ekonomické mechanizmy ktoré povzbudzujú výrobcov, aby sa vzdali fosílnych palív. Primárnym mechanizmom je medzinárodné obchodovanie s emisiami. Každá krajina stanovuje limit na celkové množstvo emisí CO2, ktoré každý rok povolí. Meria sa v uhlíkových kreditoch. Uhlíkový kredit sa rovná jednej tone emisí CO2 a právo vypustiť určité množstvo emisí CO2 sa nazýva kvóta. Zavedené kvóty na emisie skleníkových plynov zdieľajú priemyselné odvetvia a spoločnosti v krajine. Výrobca, ktorý znížil svoje emisie a nevyužil časť svojej kvóty, môže túto časť svojich uhlíkových kreditov predať na burze. Výrobca, ktorý prekročil kvóty, je povinný ich kúpiť. Ukazuje sa, že emisie skleníkových plynov sú novou komoditou, ktorá sa kupuje a predáva. Správom vypúšťať znečistujúce látky sa obchoduje na uhlíkových burzách podobne ako na burze cených papierov. Tento trh vygeneroval v roku 2020 príjmy vo výške 272 miliárd amerických dolárov. Ďalším mechanizmom na reguláciu emisí CO2 je uhlíková daň. Ide o poplatok uvalený na spoločnosti, ktoré spaľujú fosílne paliva. Tieto dane idú do rozpočtov krajín a každá krajina sa rozhodne, kam tieto prostriedky pridelí. Akýže je účel týchto trhových mechanizmov? A ako môže obchod a dane pomôcť pri zmene klímy? Daň a kvóty na CO2 zvyšujú náklady na akúkoľvek komoditu, ktorá sa vyrába pomocou uhlíkové energie a zvyšujú aj cenu samotných energetických zdrojov. To znamená, že uhľovodíková energia sa vyrába tak draho, že si to jednoducho nemôžeme dovoliť. Dávajú nám však niečo na oplátku? Ľudstvu sa ponúka prechod na zelenú energiu. Existujú však určité otázky. Po prvé, tento druh energie je nestabilný a nedokáže nám poskytnúť potrebné množstvo energie. Po druhé, ukazuje sa, že zelená energia je drahšia ako energia vodíkov. Najzaujímavejšie je, že stále musíme používať rovnaké uhľovodíky na výrobu prvkov pre zelené elektrárne. Dodatočné klimatické zdanenia a systém kvót prinášajú dobré zisky rôznym organizáciám a konkrétnym štátom. Ale kto to všetko nakoniec zaplatí? Otázka je rečnícka. Takže čo sa deje? Ničíme existujúci energetický priemysel, ale zatiaľ sme nevytvorili života schopnú náhradu. Zároveň to zvyšuje cenu zdroja, bez ktorého nikto nemôže prežiť. Počas tohto roka sa cena emisných kvót CO2 v Európe zdvojnásobila. V dôsledku toho vzrástli aj ceny na energetických trhoch. V oktobri 2021 boli ceny za megawatt energie v Európe 6 až 8 krát vyššie ako v roku 2020. To následne ovplyvnilo ekonomickú situáciu vo svete, čo malo priamy vplyv na blaho každého človeka. Ale späť k téme klímy. Od podpísania kýotského protokolu uplynulo viac ako 20 rokov. Podľa správy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj dosiahli celkové finančné prostriedky na boj proti zmene klímy na roky 2016 až 2019 výšku 287 miliard dolárov a každým rokom rastu. Väčšina týchto financií bola pridelená na projekty, ktoré znižujú emisie skleníkových plynov. Podľa Svetovej meteorologickej organizácie dosiali úrovne CO2 v roku 2020 kritický bod. Po každej medzinárodnej zmluve sa merali emisie CO2 a vidíme, že v roku 2021 aj napriek enormným financiám krývka emisí raketovo stúpa. Je tu ešte jeden dôležitý bod. Pomohli všetky tieto opatrenia vyriešiť skutočné klimatické problémy? Vidíme zníženie rastu prírodných katastrof a poveternostných anomálií. Zlepšila sa ekologická situácia na planéte? Začali sme žiť v bezpečnejšom a pohodlnejšom svete? Možno by sa každý mal poobzerať okolo seba a úprimne odpovedať na všetky tieto otázky.
0: Teraz sa dostaneme k samotnej téme relácie a ja našim hosťom odvzdávam slovo. Nech sa páči, môžete pokračovať.
5: Ďakujeme, Mirko. No Ja by som chcel nadviazať na ten fragment, ktorý sme si vypočuli. Nechcem hovoriť o tom ako o, tých, o, o tom samotnom CO2, o tej ekológii a klime, ja len chcem poukázať, že tak z tých čísel, ktoré tam zazneli, som len tak zhruba vypočítal, že nejakých 550 miliard je biznis, ktorý to CO2 pokrýva. Hej. To je len to, čo tam bolo spomenuté. No a v podstate odhaľuje to celú štruktúru. Človek, ktorý tú tému trošku sleduje, tak vidí, z ktorých všetkých strán nám je predkladané, že za tým našim problémom s klímou je proste antropogenný faktor a CO2. Najtvrdia to politici, vedci, média. A tam je pekne vidieť, ako hlboko je tá podchytená štruktúra, z ktorej každej strany sa na nás valí ten problém s CO2, ktorý nie je ako primárnym problémom toho, čo sa deje s tou klímou. A to si samozrejme človek musí dať do súvislosti s tým, že Komu on verí? Aj? Či verí? Akým vecom? Akým politikom? A akým médiám? Lebo samozrejme tým, že nám uh, prednášajú túto tému, aj? upozorňujú na, nás na to, poukazujú na nás prstom, že my sme všetci teda tí vinní, že spôsobujeme enormný náraz CO2, nič s tým nerobíme. Aj? No Ale samozrejme, keď sa na to pozrieme z toho ekonomického hľadiska, že je za tým 550 miliard, hej, čo to bolo spomenuto len v tomto fragmente, tak samozrejme vieme ten dôvod, prečo to tie médiá tlačia, prečo to tí uh, vedci samozrejme pretláčajú túto teóriu a samozrejme uh, o politiku asi ani nemusím hovoriť, že <laughs> kvôli čomu to je. Hej. No a uh, tu by som len chcel ešte trošku sa vrátiť, hej, že prečo v tej minulosti nebolo možné vybudovať tú tvorivú spoločnosť a potom to prepojím. Hej. Že v minulosti v podstate tých posledných 6000 rokov nebolo možné vybudovať tú tvorivú spoločnosť po tom celom svete, lebo už aj Gabika spomínala, že ak je jeden sused chce žiť v tom mieri a druhý je dobyvačný, tak proste to nejde. Hej. A samozrejme spojiť sa s niekým ďalším, ktorý chce žiť v mieri, aby spolu premohli niekoho, kto je dobývačný, tak to proste nebolo možné, lebo utekať niekam 2, 3, 5 tisíc kilometrov, 10 tisíc kilometrov a hľadať niekoho takého, vtedy tá technológia nedovolovala. Samozrejme, nehovoriac o tom, že keď ľudia už začali prechádzať ako keby na tú druhú stranu a strácať tie morálne hodnoty, tak už samozrejme boli aj ľahko provokateľní, manipulovateľný. A človek, ktorý poznáte techniky manipulácie a provokácií a vie, čo v človeku, čo vyvoláva, ako ho potom dostať na svoju stranu ce rôzne a, polopravdy. Hej, spojené s manipulačnými technikami, tak potom nemá problém hej, s týmto. No a dnes tu ale tie technológie máme. Hej. No a v podstate, tak ako som povedal, že keď vidíme, ako hlboko siaha tá štruktúra vybudovaná, ktorá je teraz z toho biznisu, toho spotrebiteľského formátu, že už sa k tomu samozrejme pripájajú všetky médiá, vedci, inštitúty, politici, tak keď my vieme, ako to funguje, tak v podstate nastolením tých osmych osnov a vyžadovaním ľudí, aby tých 8 osnov bolo implementovaných do ústavy, tak týmto procesom potom pomaly ľudia, alebo teda, to nemusí byť vôbec pomaly, môžu veľmi rýchlo získať tú moc do svojich vlastných rúk a prestať byť manipulovaný. Ja by som povedal, že jedna, to čo ľudia ako keby pocítia veľmi rýchlo je práve to, že začne vychádzať pravda na povrch. Samozrejme, keď sa implementuje tých 8 osnov, ktoré sú prijaté ľuďmi, ktoré ľudia nájdú na stránkach tvorivej spoločnosti a dajú si ich do súvislosti všetky spolu, tak vlastne nebude možnosť manipulovať ľuďmi, lebo každá manipulácia, každý takýto podvod bude diskvalifikovať toho človeka z nejakej verejnej funkcie. No a prvé, čo prichádza, je nastolenie spravodlivosti. My tu, aj keď poznáme, ľudia vidia to, akí viníci sú v tejto dobe, ktorí by chceli odstraniť z určitých miest. Hej. Tu ale nejde o to podstraňovať tých ľudí. Hej. Tu ide o to zaviesť také pravidlá v tejto spoločnosti, aby títo ľudia neprešli tým filtrom a oni neprejdú. Lebo pokiaľ poviem, hej, prvé, čo sa bude musieť zmeniť, volebný systém, lebo dneska máme v zákonoch zakotvené to, že my síce si zvolíme poslancov, ale tí sa nezodpovedajú svojim voličom, ale svojmu svedomiu. No a všetci v našom parlamente vidíme palec hore a palec dole. Takže kým sa riadia? Nami sa riadiť nemôžu, teda nemusia. Radia sa svojim svedomím a v konečnom dôsledku sa riadia niekým, to je, stojí pred nimi a ukazuje ten palec hore alebo palec dole, ako majú hlasovať. No a e, to je prvá vec, ktorá v podstate by musela byť zmenená. Je ten volebný systém, ktorý je samozrejme... Tu sa musia zapojiť odborníci. Preto je potrebné to zjednotenie tých ľudí, lebo samozrejme začnú sa pripájať aj odborníci z jednotlivých oblastí. Tak ako Gabika je lekárka, tak sa môžu pripojiť samozrejme rôzni právnici. Rôzni policajti, ja neviem, z hociakých, aj z tajnej služby, ľudia, ktorí tie medzery proste vidia. A vidia ich detálne. Oni vedia, že tie medzery tam sú. Oni vedia, ako sa obchádzajú. O, len proste musia byť ticho. Hej. Kdežto, ak budú mať tú podporu od tých občanov, hej, tak oni proste ticho nebudú môcť byť. A keď budú ticho, tak sa určite nájdú ľudia, ktorí ticho proste nebudú a začnú poukazovať na tie rôzne detaily tých zákonov ktoré aj keď vytvárajú ilúziu toho že my predávame ako keby sme demokratická krajina a na prvom mieste je občan a to čo on chce ale v podstate to tak nie je Hej, tu veľmi jednoduché veci sú, hej, že ani, v, ani policajného riaditeľa si nevolíme, ani v okrese, ani v kraji. Hej, sú to ľudia, ktorí sú nasadení polit, politicky. Kdežto, keď bude 8 osnov implementovaných v ústave, tak oni nemôžu byť politicky dosadení. To musí byť ľudia, ktorých si volia ľudia na okresnej úrovni, ľudia z okresu, na krajskej ľudia z kraja na štátnej ľudia celého štátu, takisto ako súdcovia. Hej. Tu je krásny príklad Ústavný súd. Dnes tu máme v našom štáte dva takéto príklady, kde na jednej strane ten Ústavný súd uh, rozhodol, že ľudia nemôžu uh, cez referendum vyhlásiť predčasné voľby. Nie je to ich právo. Hej. Ale opýtajme sa, vieme, kto sú tí ústavní súdcovia, prečo to za ich zasadanie nebolo verejné, aby sme my vedeli, kto aký argument použil, prečo to tak nemôže byť. Aj. Druhá vec, tu máme tú dohodu vojenskú z USA, aj, kde vlastne prezidentka napriek tomu, že je to e, protiústavné, nepodala to na ústavný súd, aj to znamená, že v tvorivej spoločnosti tieto veci proste nemôžu byť. Nemôže jeden človek rozhodovať o životoch 5 miliónov ľudí. Bez, len s tým, že on povie, ja si myslím, ja sa domnievam, ja som to študoval, ja som to prebral s dvomi, tromi, piatimi ľuďmi. To neexistuje. Aj? Lebo v tých osmi o- osnovách je jasné dané, že tá moc patrí všetkým ľuďom. A nemôže jednotlivec zahlasovať alebo podporiť niečo, čo ovplyvňuje životy ďalších ľudí. nehoriac o tom, že samozrejme bavíme sa o, o zmluve, ktorá môže o, obmedzovať občanov Slovenskej republiky a nielen na majetku, ale aj v podstate aj na tých životoch hej, a na úrovni toho života. Hej. A to by sa v podstate nemalo diať. Takže to prvé, aký úžitok prvý bude z prijatia tých osmych osnov do ústavy je vlastne nastolenie tej spravodlivosti. Samozrejme, závisí od toho, ako veľmi ľudia sa do toho projektu celého zapoja, lebo samozrejme, bez tej väčšiny nebude možné nič. Hej? Ako náhle bude tá väčšina a ľudia sa začnú zapájať do toho projektu, samozrejme, a budú sa zapájať do riešenia týchto jednotlivých vecí, tak my dokážeme vo veľmi krátkom čase vybudovať systém, v ktorom proste nebudú môcť byť politici, ktorí vodu kážu a vino pijú. Lebo samozrejme dnešné technológie už dovolujú kontrolovať týchto ľudí a dôsledne a trvať na dodržiavaní tých sľubov, lebo... Pokiaľ tá moc pochádza od ľudí, tak my ľudia my sa vieme veľmi rýchlo dohodnúť na tom, že ako náhle ten človek bude prichytený pri klamstve, hej, to už nie je problém cez dnešné technológie, hej, čo, čo tvrdí pred voľbami, čo príde po voľbách, hej, po prípade určité nezmyselné veci, či už vykladanie rôznych historických faktov alebo z našich dejín alebo ekonomických, okamžite podľa zákona bez diskusie je proste odstranený z funkcie. Žiadne, že nejaká komisia tretia, piata bude schváľovať, že ty ten človek
0: uh, no, aby sa mohol
5: nejakým spôsobom obhajovať. Uh-huh.
0: Spýtam sa ťa takto. Napísam nám celkom zaujímavú otázku, ktorá do toho, o čom hovoríš, celkom pasuje. Dobrý deň, chcem sa opýtať hosti, ako bude zabezpečené v tvorimej spoločnosti aby zamestnávateľ nevykoristoval zamestnancov, alebo proste človek človeka. To znamená aj mimo pracovného pomeru napríklad kdekoľvek v obci alebo v tej konkrétnej komunite. Nemusí to byť len pomer zamestnanec, zamestnávateľ alebo nadriadený, podriadený. Takže ako bude... Toto zabezpečené, aby sa zabránilo tomu vykoristovaniu, o ktorom napríklad aj Gabika hovorila.
5: Ďakujem za otázku, lebo samozrejme sú ľudia, ktorí sa už, týmto, ktorí už nad tým rozmýšľajú. Ja už sám nad tým rozmýšľam, ako by to mohlo byť zabezpečené. Samozrejme, ako som povedal, my nie sme politici, my sa nedomáhame o žiadnu moc. Tu ide o to, ako sa ľudia dohodnú, aby to bolo zabezpečené, a my už máme reálne skúsenosti s tým, ako to nefunguje. Hej. A jednu vec, čo chcem povedať, ako si to ja teda predstavujem, čo by som ako občan mohol podať návrh, je to, že my už vieme, ako to nefunguje a čo za tým všetkým je. Prečo tí ľudia sa vôbec nechajú takto manipulovať a vydierať tým zamestnávateľom alebo šikanovať druhými ľuďmi. A to je strach o, to základné, o tie základné potreby. Tvorivá spoločnosť je ale vybudovaná na tom, že človek má zabezpečené základné potreby, ktoré v životu potrebuje. Hej. Všetky tie sú mu garantované. Ako bývanie, tak jedlo, tak zdravotníctvo, školstvo, oblečenie. Hej. To sú základné veci, ktoré sú človeku garantované zo zákona. Hej. To, odkiaľ sa na to vezmo peniaze, je vec ekonomická a samozrejme, keď to tak veľmi rýchlo zhrniem, keď nebude armáda, keď sa nebude investovať toľko peniazy do armády, politikov, korupcie, tak peniaze na to základné zabezpečenie každého človeka sa proste najdu. Mohol by som tu rozviesť čísla hej, a prepočítať to, ale toto asi nie je predmetom. Takýto človek je nevidierateľný. Lebo pokiaľ on má základné potreby zabezpečené, on je nevidierateľný zamestnávateľom. Lebo si povie, pff, však ja tu nemusím vôbec byť. Hej? Ja teba nepotrebujem. A môže ísť kľudne preč. A to zmyšľanie, ktoré je teraz, však namiesto teba mám ďalších 100 ľudí, ktorí tú prácu chcú, vtedy prestáva platiť. Hej? To znamená, že aj ten zamestnávateľ už začne rozmýšľať proste ináč. A nemôže si dovoliť vydierať z toho svojho zamestnanca, lebo ten tam nemusí pracovať. On nemusí pracovať pre neho. Samozrejme, keď sa dostaneme ešte oveľa ďalej, čo bude spomínať Gabo, tu sú určité perspektívy takéhoto prístupu, ktoré dokážu zabezpečiť tie základné hodnoty. V podstate... Za veľmi malý peniaz. Hej. To nie je o tom, že my teraz ostatní budeme živiť, šatiť niekoho, komu sa nechce robiť. Hej. Samozrejme, aj takí ľudia môžu byť v takejto spoločnosti, len povedzme si úprimne, koľko takých ľudí je, ktorí nebudú chcieť robiť nič.
0: Hej. No za miliard, ja, ja sa domnievam, lebo ľudia sú od prírody leniví. Sáznam, ale, ale,
5: ale ja ti poviem takto. Si zober, že 11 tisíc detí denne zomiera od hladu. Hej, a teraz je tu dažím na výber, hej. Buď ich rodičia urobia aj trošku práce naviac, tak aby z tých uh, zopartých miliónov, hej, ľudí nemuseli pohnúť prstom a ich deti budú žiť, myslí si, že nepohnú prstom na Oni urobia, Nehoria o tom, že dneska už máme také technológie, že už nie je problém dať, keď sa týka jedlo, v Poľnohospodárstvo hospodárstvo dokážeme do takej miery zautomatizovať, čo už aj v niektorých častiach na planete je, že tam potrebuješ minimum ľudí a uspokojíš túto potrebu základu pre milióny alebo pre tisíce ľudí. Nej? Takže vieš, toto je už tá perspektíva, ale myslím si, že aj k tomu sa dostaneme. Len tá podstata toho je, k čomu bola smerovaná tá otázka, že ľudia, pokiaľ tá tvorivá spoločnosť bude fungovať na tých princípoch, budú nevidierateľní práve tým, lebo tie základné potreby budú mať zabezpečené. Čo je ďalšia vec, je tá, že my preberáme nielen moc do svojich rúk, ale aj zodpovednosť za svoje životy do vlastných rúk. To znamená, že každý musí cítiť tú zodpovednosť za to, za ten svoj život a samozrejme za, za to pohodlie, ktoré má hej, a ktorému tá tvorivá spoločnosť vytvára. A samozrejme môže sa podieľať na tom uh, vytváraní toho pohodlia. Hej. Tu samozrejme, ako náhle sa prestaneme baviť o tom, že uh, základným uh, Za tým, čo sa ľudia, akože ženu sú peniaze a zisk, ale je to spokojnosť a pohodlie človeka, tak sa je kopec profesí, ktoré proste zmiznú, lebo ktoré fungujú len za účelom zisku. Sú ľudia, ktorí proste študujú rôzne problematiky, napríklad tu z CO2, pokiaľ sa ukáže, že celý tento smer je falošný, tak koľko ľudí bude ako keby bez práce. A to sú ľudia, ktorí ten svoj potenciál môžu v inej oblasti využiť, ale také, ktorá tomu ľudstvu proste pomáha. Tu ide len pre nastavenie e, tých ľudí, e, čo nie je až taký problém, lebo samozrejme tu nejde o to, že by my sme sa nejakým spôsobom uskromňovali v zmysle, že tak budeme všetci mať jednu uniformu a všetci dostaneme len chleba z masťov a zo solov a z cibulov. Hej. To vôbec nie je o tom, tu je už dnes na zemi produkujeme toľko potravín, že celá zem by sa možno aj dvakrát najedla, len proste sa to vyhadzuje a nepredáva sa to, lebo nie je to biznis, nie je to ziskové. Hej. Čo sa týka oblečenia, je to presne to isté. Tony a tony sa oblečenia vyhadzujú, lebo už nie sú modné, nikto to nekupuje. Hej. A tak môžeme ísť do každej jednej oblasti. To nie je o tom, že my sa teraz všetci budeme musieť uskromniť, aby sme všetci mali. Tu už v tomto čase už všetkého je dostatok. Ako myslím, na planéte. Len je to zle prerozdelené. Mm-hmm. A toto sú tie veci, ktoré začnú byť o, okamžite užitkové pre, o, v tej tvorivej spoločnosti pre človeka. To je okamžitý užitok.
0: Napísal nám no, ešte poslucháč Lubomír celkom zaujímavú otázku. No, ona sa v podstate skladá z trich z troch časti, tak aspoň tú prvú prečítam a potom sa dostanem aj k tým ďalším, aby ste postrehli, že na čo konkrétne sa poslucháč pýta. Jan Baránek na jednom videu sa rozčuloval nad európskym tzv. Green Dealom s argumentom, že podľa nejaké štatistiky sa Európa podiela na sklenikových plynoch len 3 Prečo máme my ešte viac tláča toto percento, keď ostatný svet sa k tomu stáva vlažne? My neovplyvníme len takú zanedbateľnú časť emisí. Ospravedlnil by som sa, hádam, len za Afriku. Takže skúste na túto otázku odpovedať, že prečo Európa sa má ktorá sa podiela len 3%, percentami, tak má to ešte viac tláčať, kým ostatné kontinenty, tak povedzme Ázia, napríklad Čína a iné krajiny, tak podstatne väčší podiel majú tých skleníkových plynov, CO2 a tak ďalej. Takže nech sa páči.
5: Tak ja neviem, ja si myslím, že táto otázka je zle postavená z toho dôvodu, že momentálne... Oni nás chcú niečím zamestnať. by sme sa tejto agende CO2 proste venovali aj tomu antropogennému faktoru. Hej? A táto otázka je postavená zlá preto, lebo uh, našim problémom nie je CO2. Hej? Tie klimatické zmeny nepochádzajú s problémom s CO2. Tu sú... Uh, výskumy, ktoré dokazujú, že na Zemi bolo aj viacej CO2, ako je teraz, ak žiadnym klimatickým zmenám nedochádzalo. Hej. Takže o, toto z môjho pohľadu sú len určité hry, hej, tej ako keby, elity, ktorá nás chce proste zaťahnuť a urobiť ten problém v našich očiach dôveryhodnejší. Hej. Že on tu naozaj je, ale on tu proste podľa vedcov, ktorí zozbierali svoje dáta a vyhodnotili ich, tak prišli na to, že tým problémom, ktorým zem momentálne prechádza tými klimatickými zmenami, tak to nie je problém s CO2. Ten problém sa nachádza niekde inde. A kde? O, tak ja by som skôr odporúčal si pozrieť tú konferenciu zo 4.12., lebo tam sa vyjadrujú veci a ja to môžem v krátkosti zhrnúť pár slovami alebo môže aj niekto iný, ak by chcel. O, ale st- alebo doplniť.
0: Gabriel sa hlási, že chce ťa doplniť, takže Gabko, nech sa páči. Máte slovo.
3: Ďakujem veľmi pekne, Mirko. No tu ide hlavne o to, že e, ako tá celá ideológia toho CO2 a tých vlastne sklenikových plynov, e, veci samozrejme zistili a predpokladajú, že ide o výrony metánu do atmosféry, ktoré, ku ktorým dochádza vlastne v Severnom Ladovom oceáne. Hej. Len v roku 2010 bola podľa nejakých skromných výpočtov z hĺbín arktických vôd do atmosféry vyvernutých viac ako 6 miliónov tom metánu. Hej. To je obrovské množstvo metánu. Hej. A tie výsledky expedícií, ktoré sa vykonávali v roku 2012, 2014, 2016, 2018 a tak ďalej, len potvrdili, že intenzita toho uvoľňovania metánu z oceánskeho dna v tých oblastiach megasipov prudko narastá. A pokiaľ vlastne sa predtým objavovali len kontinuálne a také silne vystupujúce štruktúry, Uh, zhruba do tých 100-150 metrov na, naprieč, tak teraz sa zaznamenávajú hodnoty, ktoré sú nad 1000 metrov. Čiže ide to ešte hlbšie. A vlastne vedci prišli na, k záveru, že globálne oteplovanie môže viesť k oveľa, oveľa silnejším a dlhšie trvajúcim búrkam, uh, či už v Severnom ľadovom oceáne, hej, uh, ktoré sú vlastne pravdep- s veľkou pravdepodobnosťou schopné vyprovokovať obrovské výrony metánu do atmosféry s objemom až niekoľko miliard tón. Čiže toto uvoľnenie takého množstva skleníkového plynu vlastne vyvoláva ten prudký nárast globálnych teplot a tú humanitárnu katastrofu. Čiže to nie je, že my produkujeme CO2 a preto ten skleníkový, presne aký to Jarko povedal, ale my sme vlastne e, na križovatke, kedy dochádza k nejakým cyklickým zmenám nielen na našej planete, ale v celej slnečnej sústave. To nie je, že my, e, ja by som to povedal tak, že pri výrone jednej sopky dochádza k tak prudkému e, nárastu a vlastne tá sopka vyplne toľko kysličníku uličitého, koľko naša celá civilizácia vyprodukuje za jeden celý rok. Čiže Uh, treba si možno pozrieť, sú rôzne štúdie už dneska rôznych vecov na tieto témy. Samozrejme, my nesme ani geológovia, ja, ani, ani uh, fundovaní ľudia, ktorí mali o tom rozprávať. To všetko sú len výskumy a fakty, fakty ktoré sa uvádzajú v tých konferenciách, vlastne, ktoré, my, uh, ktoré my všetci dobrovoľníci vlastne vyrábame a dábujeme a ktoré sa robia pre ľudí, aby naozaj videli tú pravdu, čo sa skutočne deje s tou planetou. A to je vlastne to, ako Jarko hovorí, že to zjednotenie aj Gabika, to zjednotenie a to vytvorené tej stvorovej spoločnosti je hlavne preto, že my ako civilizácia potrebujeme spojiť aj ten vedecký potenciál. Pretože tie, klim, tie klimatické zmeny a tá klíma, tie tornáda, búrky, zemetrasenia sa synchronizujú po celej planete. Čiže budú len a len narastať. A sú rôzne články od rôznych, či už od Smolkova, alebo od Barkina, kde vlastne popisujú celú tú systémovú štúdiu vzťahov Slnka a Zeme. Opisuje sa impuls, ktorý sa odohral vo vnútri zemského jadra v roku 1998. A to je vlastne ten impuls, prečo, tie prečo k tým klimatickým zmenám dochádza každých 12 uh, až 24 tisíc rokov. hej Toto nie je, že vlastne my, ten antropogénny faktor je len minimálny. My sme zničili samozrejme tú ekológiu, zeme, ale priamy vplyv na tú klímu máme len minimálny, veľmi veľmi malý. A vlastne tam došlo k skokovitému posunu zemského jadra a to je to, prečo narastajú tieto klimatické zmeny. To je to, prečo tie ľadovce sa topia, tie ľadovce sa netopia z vrchu, ale tie sa sp- tie sa uh, vlastne topia zo spodu. Čiže tam sa ohrievajú tie technické dosky, kedy v niekoľko kilometrovej hĺbke je niekoľko 100-stupňová voda, ktorá vrie. Čiže je to dobre si to naštudovať. Uh, vieme možno poslať aj nejaké linky, kde sú uh, odborné výroky a rôzne výskumy vedcov, ktorí sa naozaj tomu venujú. Čiže k tým skleníkovým plynom to nie je vplyv nás ako ľudí, to, čo sa vlastne hovorí a ten celý CO2, vlastne faktor, ako antropogeny, kde sa to, kde tí, kde celý svet hovorí o tom. Je to biznis, je to predaj kvôd a predaj emisí, nič viac. Tak, ako to povedal Jarko. Čiže ja by som sa ale vrátil skôr k tomu... No, takto
0: ešte skôr, ako prejdeme k ďalšiemu, tak ja dokončím tie ďalšie dve otázky. V podstate hey. na tú druhu ste do určitej miery odpovedali, ale prečítam ju. Kontroverzný je podiel, akým sa podiela ľudská technosféra na klimatickej zmene. Každá zo strán sporu sa opiera o svoje vlastné argumenty, skôr pravicovejší, pravicovejší orientovaní veci, a politici tvrdia, že ide o prirodzený proces, ktorý síce Človek ho vplyvňuje ale len malým dielom, čiže na tú otázku do určitej miery bolo aj zodpovedané. Ak nie, tak môžete ešte ma potom doplniť. Ale zaujímavá je tretia časť, alebo tretia otázka od poslucháča Ľubomíra z Košic, ktorý ďalej píše. Všetko na tomto svete sa už dnes okamžite zneužíva, má obchoda Profit. Nech užije myšlienka akokoľvek ušlachtila, zneužije sa nakoniec a zvrhne sa. Veľmi pravdepodobne aj na teror. Niektoré skupiny, nech každý si doplní, čo ho poprvé napadne, dokáže všetko zobchodovať aj úplne absurdné záležitosti sa nakoniec dajú zničiť a aj tie najlepšie myšlienky, kým budú ovplyvňovať chod sveta, títo ľudia. Nič podstatné sa nezlepší, skôr naopak pozdravuje ľubo. Takže nech sa páči, kto chcete odpovedať? Dávid, nech sa páči, alebo Jarko?
5: Ja by som odpovedal. Hej. Práve preto je dôležité to zjednotenie ľudí a implementovanie tých osmých osnov do ústavy a samozrejme dôsledná kontrola ich dodržiavania. Lebo potom samozrejme, mohli by sme si povedať o tom mechanizme, ako sa, to, ako sa tá moc udržiava. Hej? Cez vlastnenie rôznych médií a rozširovania tej svojej pravdy, samozrejme cez armádu a cez manipuláciu a lži. Samozrejme, ako náhle sa tých 8 osnov implementuje do ústavy a začne sa naplňať, tak celý tento mechanizmus ovplyvňovania manipulácie ľudí začne byť rozrušovaný. To znamená, on postupne začne padať. Dôvod je ten, že ten kontrolný orgán nebude určený kontrolný orgán, nejaká komisia 5, dvoch, troch ľudí, ale budú za tým ľudia. A tlačidka na rozhodovanie budú mať ľudia. To je ten rozdiel že my keď už máme tú technológiu aká dneska je že my sa tu dokážeme na Slovensku všetci prepojiť a všetci si niečo odhlasovať samozrejme určiť ľudí, ktorí budú zodpovední za to, aby to previedli do reality po prípade, keď nebudú tak proste ich cez tie tlačidka odvolať a zvoliť nových hej to už berie tú zbraň a tú moc tým ľuďom ktorí sú momentálne pri moci hej. to je proste to, čo zmení, čo treba zmeniť čo nastolí tú spravodlivosť a povedzme si rovno hej, že kúpiť do, pre každého človeka, ktorý môže voliť jeden nejaký nazvime to smartphone alebo tablet hej, ktorý je, môže byť štátnym zariadením kde Uh, celé to spojenie bude kontrolované, dať tam aplikácie na voľbu, na úrovni okresu, kraju a neviem čo všetkého, hej, čo môžu práve tí uh, ľudia, ktorí hĺbšie vidia do celej tej pro- pro- problematiky, predniesť a pripraviť, nie je problém. A od čoho má uh, môj hlas inú hodnotu ako hlas, ja neviem, právnika, ktorý hlasuje o veciach, ktoré sa týkajú zdravotníctva. To, tu si rovno povedzme, že tých 150 ľudí v parlamente, ktorí majú niektorí uh, rôzne vzdelania, ktorí sa nevyznajú v celej tej, vo všetkých tých oblastiach, ktoré na starosti má ten parlament, tak keď oni môžu hlasovať a ovplyvňovať naše životy, tak to už je asi lepšie, keď si my hlasujeme a ovplyvňujeme tie naše životy. Hej. No, a to je presne to, čo tú štruktúru rozruší. A ak chce niekto, ešte môže niečo dodať. Gabo.
3: No, pekne, pekne si to shrnul. Ja by som len doplnil ešte, že treba si uvedomiť, ak si hovoril, že aj pre tých poslucháčov, že v, tvorivej, v tom formáte tvorivej spoločnosti neexistuje jednotka moci. To znamená, že tam nie je, že niekto môže zvrhnúť, lebo niekto bude mať moc, nie. Tu moc majú všetci ľudia. Čiže my rozhodujeme formou nejakého referenda, formou proste, e, aké zákony sa schvália, aké sa neschvália. Všetko sa robí pre dobro ľudí. My vytvárame spolu spoločnosť. To znamená, že my sme tá jednotka, lebo kto je štát? Štát to sme my všetci, my ľudia. Čiže my budeme rozhodovať o kom o tom, v akej spoločnosti chceme žiť, aké chceme mať zákony, čo budeme proste podneť, aké podnety e, príjmeme, aké nie. Čiže je to všetko na nás, ten hlas ľudu, tak jak sa to dneska v tých všetkých politických e, debatách a v tých politických predvolebných kampaniách prezentuje, tak e, proste toto bude pravda, hej, že... My budeme vytvárať tú spoločnosť spoločne a zmiznú všetky tie konkurenčný schopné, tá konkurenčná, schop, konkurenčná schopnosť, pretože v tvorovej spoločnosti bude konkurencia len. Taká kto vyrobí kvalitnejšie, kto vyrobí nie drahšie alebo lacnejšie. To je taký proces, to by sme tu veľmi dlho samozrejme debatovali o tom, už máme formy, máme štruktúru, ako to riešiť približne, ako by to malo byť. Hej. Tá, kap, tá kapitalizácia vlastne získu, aká by mala byť, hej, tam sú rôzne jednotky, koľko peňazí, kde je prerozdelenie. Tu nie ide o to treba pochopiť, aby tí bohatí, boli chudobní aby sme zobrali niekomu peniaze. Tu ide o to, aby všetci sme mali rovnakú štartovaciu čiaru a všetci boli na rovnakej úrovni. To znamená, že ten ľudský život v tej spoločnosti, by som povedal, že človek musí byť to základnou jednotkou v tej spoločnosti. My všetci. To sme my. To nie je jeden, dva, ja, To sme my všetci. My rozhodujeme o tom, čo sa bude robiť a čo sa nebude robiť. Tak len toľko k tej... K tej, k, tej, k tej otázke. Ja by som sa zase vrátil. No, ešte uh... ťa
0: zastavím. Ešte máme jednu otázku a poslucháči majú prednosť, tak ja ju prečítam. Dobrý deň, zaujímavú rozprávate. Je stále zrejmejšie, že niečo musíme robiť, alebo ináč v krátkej budúcnosti narazíme na konečnú prekážku, ktorú už nebudeme môcť dolať. Mám však rozpačiť tú otázku, aký časový rámec pre takúto zmenu celej spoločnosti predpokladáte? Asi to nebude do najbližších volieb, ani to nebude do ďalších x volieb. A ak sa to bude diať po, vo viacerých štátoch, keďže v jednom osamotenom sa to predsa nemôže dokonale fungovať, tak určite... To bude trvať ešte dlhšie, alebo je to inak? A máme ešte jednu otázku. Konkrétne, a my máme, my ľudia, občania, čo dovtedy robiť, kým sa to zmení? Takže čo ľudia majú, robiť dovtedy, keď sa to zmení. Takže skúsme na tieto otázky našemu poslucháčovi, ktorý sa predstavil ako z Novohradu zodpovedať.
2: Tak ja teda môžem?
0: Áno, nech sa páči.
2: Viete, ono je, to, ono je to veľmi jednoduché. Máte pravdu v tom, že to bude XX volieb a XX času, pokiaľ neurobíme nič. To máte absolútnu pravdu. My prosto na to, aby tá zmena nastala. Preto my tu sme aj v tom slobodnom vysielači. Preto prosto neustále vysielame na YouTube, na TikToku, na Facebooku. Prosto už mám pocit, že som niekedy jak obohraná platňa, pretože ono skutočne ide o to, že keď ľudia musia najprv pochopiť informáciu, musia najprv uvedieť, že chcú zmenu. Keď tú informáciu príjmú, tak sa môžu zjednutiť. A ak sa ľudia skutočne zjednutia, tak my sme schopní do 5 až 10 rokov zmeniť skutočne celý format spoločnosti. Ono to vo svojej podstate nie je tak, tak ťažké, ak sa skutočne zjednotíme. Ak by sme sa zjednotili veľmi rýchlo, tak si myslím, že to je reálne za tých 5 rokov, ale to by muselo byť ako fakt veľmi rýchle. A skôr tých 10 rokov vyzerá reálnejšie. A samozrejme ten, ten proces, on je postupný. Pretože logicky, ak tie krajiny musia zabudovať proste tých 8 osnov do svojej legislatívy, tak to nejakú dobu trvá. A určité krajiny sa pridajú ako prvé, niektoré krajiny budú nasledovať a samozrejme, že sa k tomu musí pripojiť celá, celá zem, celý svet. Pretože nemôže to fungovať tak, že my tu v Európe budeme žiť tvorivo a Amerika si bude robiť prosto to, čo si bude chcieť robiť, alebo Čína si bude robiť to, čo si Čína bude chcieť robiť. Hej, tak to, tak to nefunguje. My sa musíme všetci zosynchronizovať. A keď sa zosynchronizujeme, tak je to vlastne veľmi, veľmi jednoduché. Takže ak sa začneme zjednocovať už teraz, tak ja si myslím, že to je fakt reálne do tých 10 rokov, že tú tvorivú spoločnosť tu budeme mať. Samozrejme možno iba jej základy, ale už aj to je niečo, na čo môžeme budovať. A ono sa to bude potom samozrejme zlepšovať a zlepšovať a ľudia sa budú viac pripájať a pripájať, takže ja to vidím takto. Takže ja som tomu a seba chcela dodať.
0: No Ja sa ešte raz spýtam za vlast z Novohradu a čo my obyčajní ľudia máme robiť do vtedy, kým sa tu zmení?
5: Ja by som odpovedal na to je jednoduchá odpoveď hej. informovať ľudí okolo seba aj to isté, čo robíme aj my a na tomto je celé postavené tú informáciu proste podať ďalej nedržať ju u seba nečakať proste ísť a koho stretnem alebo kde môžem svojim známym, blízkym, neznámym. Hej, už my sme tu, tu na začiatku rozprávali, že my o, na tých sociálnych sieťach sa snažíme v rôznych skupinách, kade tade zdieľať tieto informácie po svete. V Československu sme dokonca tak, ako keby efektívni, že my už pomáhame aj v inojazyčných krajinách, či už pri vytváraní videí alebo zdieľaní do skupín a tak ďalej a tak ďalej, takže každý človek sa do toho procesu môže zapojiť e, ako pomôcť. E, práve tým šírením tej informácie, že už tu taký projekt je e, a on nie je len tu na Slovensku, aby bolo jasné. E, on už je v množstve, v množstve krajín. E, už tá konferencia bola vysielaná do 180 krajín a prekladaná do viac ako 100 jazykov dobrovoľníkmi. To OSN neprekladá do toľko jazykov, takže nás nie je málo. Len čo je to pár miliónov ľudí oproti 8 miliardám. A My naozaj potrebujeme ako keby preskočiť určitú hranicu a potom to domino pôjde veľmi rýchlo. A ako náhle príde jeden, druhý, tretí štát a ľudia budú vidieť, že to naozaj nie je utopia a dá sa tak naozaj žiť, tak to môže potom veľmi, veľmi rýchlo nárasti. A Slovensko, hej, lebo my už máme aj tento priestor napríklad v médiách, vo veľa štátoch e, nie sú tak ďaleko, ako sme my. Hej. Ako V médiách myslím v tom slobodnom vysielači, kde už nás ľudia môžu počuť nie len niekde na Facebooku, na TikToku a v týchto sociálnych sieťach. A my môžeme byť prvým príkladom, hej, aj vzhľadom na to, ako tu máme situáciu, kde tí ľudia už toho naozaj majú dosť a my môžeme byť prvým takým príkladom kde my môžeme to prekročiť a my sa môžeme zbaviť tej politickej moci nad našimi životmi a veľmi rýchlo ja s Gabikou nesúhlasím že po desiatich rokoch môžu byť nejaké prvé nejaké výsledky nie my naopak za chvíľu máme voľby a ak sa táto informácia je dokázané že uh, ak všetci ľudia sa zapoja do informovania tak do 14 dní je informovaný celý svet ak sa na Slovensku ľudia zapoja do informovania, tak my to preinformujeme všetkých ľudí do, ja neviem, do pár dní. A potom už ide o to, akým spôsobom tí ľudia sa musia samozrejme nájsť určitú platformu, akým spôsobom spolu komunikovať, aby mohli ako jednotne jednať ako celok. No a to je to. My na Slovensku môžeme veľmi rýchlo toto dosiahnuť, a samozrejme, v závislosti od toho, ako veľmi ľudia sa do toho celého procesu zapoja, keď naozaj dosiahneme ten prvý bod, že sa nám podarí implementovať tých 8 osnov do ústavy, ak sa ľudia zapoja aktívne, tak ja si myslím, že tie prvé výsledky, o ktorých som ja rozprával, tu máme do 4 rokoch. A do 10 rokoch tu už máme naozaj také bomby, o ktorých my možno ani nesnívame o tom, v zdravotníctve, školstve, na vysokej úrovni. A práve aj to, čo sa týkala tá prvá otázka, aby sa tí ľudia nemuseli báť, že prídu o tú prácu, lebo nebude tu zamestná, tento štát stať na nejakom otrokárskom zamestnávateľovi. A tí ľudia budú môcť mať zabezpečené tieto základné potreby. Hej. Nehovorím o tom, že tu sa dá ísť ešte samozrejme oveľa ďalej, ak už sa začnú využívať aj moderné technológie. Takže takto.
0: No, napísala nám ešte Majka z Českej republiky. dúfam, že to prečítam správne, dotaz. Či mohol lidé prispieť nebo pomoci, aby lidstvo prežilo globálne klimatické zmeny, Pýta sa Majka.
4: Tak ja bych to dovolením odpovedel, No, to přispění je jednoduché a vlastně se tady o tom bavíme celou dobu. My potřebujeme vybudovat, vytvořit prostě samosprávný a svépomocný model společnosti. A to je právě tvořivá společnost, protože když to vezmeme teda v souvislosti s klimatickými katastrofami, tak tehdy i ti největší egoisté si za- začínají chápat a uvědomují si, že ať chtějí nebo ne, tak se musí čím dál více odkazovat na vzájemnou pomoc. My všichni se musíme odkazovat na vzájemnou pomoc. A v tom je ten smysl toho své pomocného a samozprávného modelu respektive tvořivé společnosti. Protože tady, když, když se o tom bavíme s lidmi, tak jako jak já můžu změnit společnost? No přece každý z nás může změnit společnost právě tak, že začne žít podle těch jiných pravidel. A co jsou... A co jsou ty jiná pravidla? No to je právě těch osm osnov tvořivé společnosti, respektive první osnova, z které pak vychází těch dalších sedm osnov. A to je život na prvním místě. Když pro nás, pro lidi, začne být život na prvním místě, tak tehdy se mění celkově náš přístup k tomu životu. Protože je přece jiné, když je člověk workoholik a myslí jenom na peníze a tak od rána do večera se honí jenom za penězi. Je jiné, když je člověk já nevím, soutěživý typ a neustále přemýšlí, jak něco někomu dokázat. A pak je něco úplně jiného, když si člověk váží života, váží si času, je laskavý k ostatním lidem, snaží se v sobě pěstovat tu lidskost. Já vím dnes, bohužel v konzumním formátu společnosti nám hudební, filmový, mediální či jakýkoliv jiný průmysl nám vnucuje, že my lidé jsme leniví, že jsme od přírody prostě máme tendence spolu bojovat. Ale opravdu to tak je, Teď 90% zdraví, nebo prostě většina lidí zdravých si nepřeje e, nějakou třeba válku, každý, jako právě proto tady bylo i zmíněno, že se realizoval před společností, se realizoval projekt Jediné zrno, kde se opravdu realizoval sociální průzkum po celém světě a lidé jednoduše odpovídali na to, v jakém světě si chtějí si přeji žít. A já bych jenom tady k tomto řekl, že například nedávno jsem četl docela zajímavý text od rakouského etologa, který se jmenuje Konrad Lorenz, napsal mimo jiné knihu Osm smrtelných hříchů naší civilizace, Ta kniha vyšla asi před, myslím, tuším nějak 30-40 lety a vlastně to, co tam tehdy popisoval, to je to, co i my dnes stále řešíme a on už na to tehdy upozorňoval. A jenom tím chci říct, že on tam tehdy krásně psal o tom, že existuje cosi, co se dá nazvat jako takový jednotný duchovně morální základ našeho lidství, který není vázán na nějaké sociokulturně podmíněné zákonodárství. Respektive, že my jako sami nejlíp víme, jak si chceme žít. My sami víme, co je pro nás, živo, je pro nás život nejlepší. A nikdo nám to nemůže vnucovat. Jak nám může diktovat politik, jak nám můžou diktovat uh, nějaké zájmové skupiny, jak máme žít. Teď my lidé sami to přece víme, jak chceme žít. Teď máme přece svobodu volby. A nebo už jí nemáme, už jsme ji ztratili, no dnešní systém je nastavený tak, jako by jsme jí doopravdy neměli, ale my ji přece máme, my se můžeme rozhodnout, jak chceme žít a rozhodujeme se každý den tím, že začínáme žít podle jiných pravidel. A já bych k tomu jenom ještě a, řekl, že a, největ, největší absurdita je, když prostě Nebo takhle, že proč se to vlastně děje dnes, je to, že opravdu reprezentativní demokracie zcela selhává. Je potřeba si uvědomit, že dnes žijeme v systému, kde politikové nenesou důsledky svých chybných rozhodnutí a doplácíme na to vždy my, obyčejní lidé. A je to právě z těch důvodů, jak už to tady bylo řečeno. Ale to je potřeba si uvědomit, a tehdy si i musíme uvědomit, že pokud my jenom mlčíme a prostě. jsme jenom těmi tichými pozorovateli, tak s tím prostě jednoduše souhlasíme a tím vlastně nadále podporujeme tu reprezentativní demokracii, která opravdu už teď selhává. Takže to je potřeba si uvědomit, protože jinak nic nezměníme. Změnit to můžeme právě tím, že už teď a každý den začneme žít podle jiných hodnot a bude pro nás na prvním místě právě ta hodnota života, hodnota, Času, hodnota, přátelství, jednoduše to, co z nás činí lidmi. A to proste vý, väčšina lidí, co to znamená, byť dobrým človekom.
0: Mám taký, taký dojem, že asi nepreberieme dnes všetko, čo ste si pripravili, lebo poslucháči sú veľmi aktívni. Opäť poslucháč Lubomír sa zapojil takým spôsobom, že odpoveda na tú otázku, čo máme robiť, kým sa to zmení konštatuje. Samozrejme, nič sa nezmení. Len osvietení, vzdelaní a informovaní ľudia niečo zmenia. Čo si o tom myslíte?
2: No, tak ja môžem napríklad, no tak má pravdu, vždycky to začína s informovanými a osvietenými ľuďmi. Pretože, logicky, hej, ľudia, ktorí chcú tú zmenu, ktorí vidia, že je niečo špatne, pretože to sú takí tí prebudení ľudia, alebo ako im dneska hovoríme, tak tí začnú šíriť tie informácie. A veľmi rýchlo, je to proste, ak Jarko hovoril, a má pravdu, keď my všetci, momentálne je nás už toľko, pretože my sme skutočne už v 180 krajinách sveta, že keby sme my všetci každý deň venovali hodinu, fakt iba hodinu šíreniu tvorivej spoločnosti, tak fakt o dva týždne by o tom vedel celý svet. To znamená 8 miliard ľudí, alebo 7,8 miliardy ľudí. Samozrejme, my nemôžeme za nich rozhodnúť, či oni chcú žiť v tvorivej spoločnosti, alebo nechcú. To už, je, to už je samozrejme ich voľba. Ale minimálne, čo môžeme my pre to urobiť, aby sa tá zmena, aby tá zmena nastala, je ich informovať. No a to, či tu to už niečo bude alebo nebude, to už je samozrejme na tých ľuďoch. A ďalšia vec, ktorá ma napadá. Napríklad ja už teraz komunikujem s obrovskou spustou napríklad učiteľov. Hej? A my si musíme uvedomiť, že, že my vlastne musíme podchytiť aj tú mladú generáciu. Pretože to je v podstate, deti sú naša budúcnosť, mladá generácia sú naša budúcnosť. A ono samozrejme, že aj oni majú veľký dosah, pretože sa bavia s deťmi v škole. hej, A je zaujímavé, že dokonca sa teraz mladí ľudia začínajú pridávať tvorivé spoločnosti. Čo mňa osobne veľmi prekvapuje. hej, Máme 13, 14, 15, 16 ročných ľudí, ktorí prosto aktívne pomáhajú pri šírení tvorivej spoločnosti. Bavia sa o tom so svojimi spolužiakmi. Čo mňa osobne ako veľmi teší pretože dokonca oni sú takí ako fresh air, hej, z anglicčiny, prosto taký ako svieži vzduch, pretože uh, oni majú proste úplne iný pohľad na svet a oni sú schopní nám ukázať vlastne metódy, ktoré fungujú napríklad na sociálnych sieťach alebo na TikToku, ktoré napríklad my už ako starší ľudia ako to nejako nepoznáme, hej, a poznajú proste úplne iný spôsob a úplne iný náhľad na svet. Takže samozrejme, že to vždy začína s tých osvietenými ľudí. Ale čím viac ľudí o tom bude hovoriť, čím viac ľudí o tom bude vedieť, tak tým lepšie pretože tvorivá spoločnosť skutočne ponúka iba výhody. Ona je prosto nastavená tak, ako to už aj chalani hovorili. Ona je nepriestrelná, čo sa týka nejakej manipulácie a tak ďalej. Napríklad máme tú štvrtú osnovu tvorivé spoločnosti, ktorá je podľa mňa v dnešnej dobe absolútne veľmi, veľmi dôležitá. Je to transparentnosť informácií, hej, pretože my vieme, že s informáciami sa v dnešnej dobe veľmi manipuluje a vidíme to už aj na sociálnych sieťach. Prosto stretávame sa s tým každý deň, blokujú vám účty. Mali sme rozhovor s vedcami, ktorí nám tvrdili, že napríklad oni mali, boli mali veľmi známy blok, ale hovorili prosto proti antropogenému faktoru, že proste existujú aj nejaké iné faktory, ktoré ovplyvňujú zmenu klimatu. A prosto im natvrdo zablokovali všetkých účty. A taktiež, že ďalší smutný, ďalší smutný fakt je, že vedci, ktorí vlastne dlhodobo túto problematiku študujú, tak začínajú otvorene hovoriť, až keď sú v dôchodku. Chápete, ak je to smutné? Ale my nemáme čas na to, aby všetci vedci mohli prísť do dôchodku, na to, aby mohli začať otvorene hovoriť. Pretože ten klimat skutočne narastá a vidíme tú synchronizáciu toho klimatu prosto každým dňom. Nie je na Zemi už momentálne, každý deň sa deje niečo, stačí len pozrieť, pozrieť proste rôzne alternatí- alternatívne zdroje, pretože mainstreamové médiá vám to všetko neukážu, to čo sa deje. Ale skutočne skoro každý deň na svete sa niečo deje. Takže to som sa možno trošku rozkecala, ale to len tak ako pre doplnenie a ja predám späť slovo
0: Mirkovi. No tak vzhľadom k tomu, že do konca relácie už máme len nejaké 4 minútky, tak by bolo dobre, ak by každý z vás aspoň v priebehu nejakej minútky nejaké také záverečné posolstvo povedala, aby tí ľudia mali nejakú dobrú motiváciu do života, že nie je všetko až tak úplne zlé, takže môžete sa postupne vystriedať a potom sa rozlúčíme s poslucháčmi, nech sa páči.
3: No ja by, som, ja by som začal Mirko, ďakujem pekne. Ja by som len uh, aj zhrnul už tú otázku, ktorú si zadával tú poslednú, že vlastne ak si budeme myslieť my všetci ľudia na tejto planéte, že svet nie je možné zmeniť k lepšiemu, tak to určite nebudeme my, kto to urobí. Takže myslím si, že to má hĺbku tá myšlienka. Nie je v mojej hlavy, ale je od veľmi, veľmi múdreho rúského vedca. Takže e, je to presne o tom, že my musím, nie, že musíme. Ja verím a som presvedčený o tom, ani nie, že verím. V svojom vnútri viem, že... My všetci sme od srdca ľudia e, dobrí a je len na nás, e, tá voľba je na nás, čo si zvolíme. Či svet, už možno ani nie pre nás, ale pre tých, ktorí prídu po nás, pre naše deti, vybudovať krajší svet, lepší svet a svet, v ktorom sa oplatí žiť a byť skutočne človekom, alebo potom, Aho potom nič. Ja predávam slovo ďalej.
0: No kto sa ujíma ako ďalší, lebo čas na mne uprostne uniká či uteká. Dávid, nech sa páči. Tak,
4: tak ja taky ďakujem uh, za tohle vysílání a závěrem bych chcel říct, že opravdu nezapomínajme na tom, že záleží pouze na nás, na nás lidech, na našem chování, na našich prioritách a na našich pravidlech. A pokud si přejeme žít ve společnosti, kde je na prvním místě život, tak se připojíme k projektu, který už tady existuje a pro mě takový projekt na celém světě znám jenom jeden a je to právě tvořivá společnost.
0: Děkuji velmi pěkně. David, ďalší, nech sa páči. Ja
2: sa teda pridám, že veľmi ďakujem de- za toto vysielanie a my skutočne môžeme zmeniť formát iba tie tvorivé spoločnosti. a Prosto keď sa nám podarí na úrovni legislatívy vo všetkých krajinách implementovať 8 osnov a z tvorivé spoločnosti, v ktorých je prvou je hodnota života človeka, tak všetko sa zmení. A vtedy vlastne celý náš vývoj, všetky technológie budú smerovať len k zlepšovaniu života človeka budeme môcť žiť bez vojen, hladu, chudoby, budeme schopní obnoviť ekológiu, zaviesť bezodpadovú výrobu a budeme schopní vyriešiť všetky materiálne problémy a budeme disponovať voľnou energiou. Medicína sa posunie na vysokú úroveň a budeme schopní liečiť všetky ochorenia. Taktiež nás čaká fyzika budúcnosti, ktorá nám umožní manipuláciu s motou a manažment mikrosveta. A samozrejme, to, na čo sa ja osobne najviac teším, objavovanie vesmíru a letu do iných galaxií.
0: Takže sa pridajte k tvorivej spoločnosti. Ďakujem. No, ostala nám posledná minúta, takže nech sa páči, ešte na jedného zvyšil čas.
5: Super, tak ja len poviem jedno. Priateľia, naučme sa rešpektovať a ctiť život druhých ľudí, lebo na kvalite života týchto ľudí zavisia aj náš život. Takže chcel by som poďakovať za tento čas, ktorý sme tu mohli straviť a podeliť sa so svojim pohľadom.
0: Ďakujem veľmi pekne. O, začnem dámov pani doktorke Gabike Salajovej. Lúčim sa s ňou a teším sa na ďalšie relácie. A ďalej Gabrielovi Kocákovi, takisto aj jemu ďakujem. Potom Davidovi Bajlovi, tiež ďakujem. A taktiež ďakujem aj Jaroslavovi Hladíkovi. Lúčim sa s vami a teším sa na ďalšie relácie v Slobodnom vysielači. Pripomeniem, že Zajtra budeme mať politické rozhovory s Romanom Michelkom, s politológom a historikom. Budeme sa venovať referendu, ktoré sa pripravuje, takisto aj tomu, že vo štvrtok letí do Spojených štátov nad Skorčokom, podpísať tú nešťastnú zmluvu DCA tak budeme sa tomuto venovať a samozrejme v sobotu opäť budú členovia tvorivej spoločnosti, kde preberieme elektorálnu platformu a dúfam, že to bude vynikajúca relácia, takže ešte raz veľmi pekne vám ďakujem a teším sa na sobotu, na ďalšie pokračovanie s tvorivou spoločnosťou. Do počutia. Vysielaci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica juho či moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez petnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.